0: uno con David del Castillo
1: buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a ah, 51, bienvenidos de nuevo a estas dos horitas, ya sabéis, de historias de cuestiones varias. Una semana que viene cargadita de agua, de COVID, de todo, pero aquí seguimos, al pie del cañón, empezamos. Como siempre tendremos pues, nuestro análisis fotográfico junto con el bueno de Luis Merino y una fotografía de estas que ya sabéis que digo siempre Que tenéis que ver en el grupo de Facebook Donde yo suelo poner debajo De lo que es el programa Las fotografías de Luis Siempre en el grupo Tendremos también Como no puede ser A nuestro querido y amigo Antonio Ceniza Con una nueva leyenda De esas que remueven conciencias Porque siempre amigos Las leyendas tienen algo Que bueno, nos hace aprender Tendremos nuestra sección Del universo hostil Una sección que viaja de nuevo A las estrellas Al universo más profundo Y cerraremos programa Con Nieves Guijarro Y su magia con cenizas pero por qué se llama esta semana el programa Pirámides Murcianas? Pues porque hablamos con un buen amigo que ahora está en Murcia trabajando y ha hecho bueno ha hecho junto con unos compañeros un reportaje y un audio un vídeo en YouTube sobre películas en Unaki y demás. Ya veréis qué entrevista más divertida. No os adelanto nada. Todo está en la entrevista. Vais a disfrutar mucho de esto de las pirámides murcianas. comenzamos la semana, amigos. Comenzamos con un poquito de todo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido vuestra semana? ¿Estáis bien? ¿Habéis cogido frío? ¿Habéis cogido el bicho? ¿Estáis ya más anotes? ¿Habéis encontrado trabajo? ¿Cómo estáis? Lo hemos dicho en alguna ocasión. No sé en qué programa lo escuchaba esta semana el bueno de Santi Camacho. Hablaba un poquito sobre, sobre cómo eh, él se ha dado cuenta desde aquellos... Aquellos insultos y aquellos lanzamientos de objetos y cosas, ¿no? En cuanto a un sanitario se ponía mal, ¿lo recordáis? Al principio de la pandemia que empezaron a salir, bueno, pues eh, malos gestos y, y a salir un poco a flote esa poca humanidad que llevamos dentro. Y eso me hacía un poco pensar en esto de la introspección. Porque es que no miramos muchas veces lo que somos, lo que hacemos y cómo afecta a la gente que nos rodea y digo, bueno, pues vamos a hablar un poquito de introspección que creo que a veces es bueno, ¿no? ya que como término utilizado en la filosofía contemporánea de la mente es un medio para aprender acerca de nuestro ser actual o quizás nuestro pasado reciente estados o procesos mentales podemos, por supuesto, aprender acerca de nuestra propia mente de la misma manera que aprendemos acerca de otras mentes leyendo libros pues ya sabéis, de psicología, por ejemplo, observando expresiones faciales. ¿No os habéis fijado en un espejo muchas veces cómo varía nuestro estado? Examinando un mapa de actividad cerebral, identificando patrones de comportamiento anterior. Bueno, lo cierto es que generalmente se piensa que se puede aprender acerca de uno mismo introspectivamente, de una manera que nadie más puede. Pero... ¿Qué exactamente es la introspección? ¿Lo sabemos? Bueno, pues que sepáis que ninguna caracterización sencilla es ampliamente aceptada. Es un concepto clave de la epistemología, ya que el conocimiento introspectivo, a veces, y casi siempre para algunos, puede considerarse particularmente seguro, incluso inmune a la duda escéptica. El conocimiento introspectivo es visto también como algo más inmediato y directo que el conocimiento sensorial. Ambas características de la introspección han sido citadas como apoyo a la idea de que el conocimiento introspectivo puede servir como base o fundamento de otros tipos de conocimiento. La introspección también es central para la filosofía de la mente, en tanto como proceso que vale la pena estudiar en sí mismo y como una base para otras afirmaciones acerca de la mente. Los filósofos de la mente brindan una variedad de teorías acerca de la naturaleza de la introspección y las afirmaciones filosóficas acerca de la conciencia, las emociones, el libre albedrío, la identidad personal, el pensamiento, la creencia, el imaginario, la percepción y otros fenómenos mentales son usualmente vistos como algo con consecuencias introspectivas, o como susceptibles de la verificación introspectiva. Por razones similares, los psicólogos empíricos también han discutido la cabalidad de los juicios introspectivos y el papel de la introspección en la ciencia de la mente. Sé que es un poco lioso, amigos, pero estaréis de acuerdo en que pocas veces ejercitamos este tipo de acción hacia nosotros mismos ¿no? de ahí la palabra introspección Podemos hablar de la condición mental ya que la introspección es un proceso que genera o cuyo propósito es generar conocimiento juicios o creencias acerca de eventos mentales estados o procesos y no acerca de cuestiones afuera de la propia mente por lo menos al menos no directamente para que nos entendamos en ese aspecto difiere de los procesos sensoriales que usualmente arrojan información acerca de eventos externos o sobre aspectos no mentales del cuerpo individual hay algo que hay que entender que es la condición de primera persona ya que la introspección es un proceso que genera, o cuyo propósito también es generar, conocimiento, juicios o creencias acerca de la propia mente y no acerca de la mente de alguien más. Por lo menos, al menos no directamente. Cualquier proceso que de manera similar genera conocimiento acerca de la propia mente y de la de otros no es, por lo mismo, un proceso introspectivo no os voy a entrar mucho en detalle ¿vale? lo hacemos así un poquito por encima y a ver si conseguimos que alguno se anime hay muchos términos complicados en esto de la introspección pero tampoco quiero pararme en todos por ejemplo, mirad la condición de franqueza la introspección produce juicios o conocimientos sobre procesos mentales actuales de manera relativamente franca o inmediata es difícil articular exactamente qué franqueza o inmediatez involucra en el contexto presente, pero algunos ejemplos ya veréis que deberían hacer el sentido de esta condición relativamente clara. El caso es que reunir información sensorial acerca del mundo y luego trazar conclusiones teóricas basadas en dicha información, bueno, pues no debería, de acuerdo con esta condición, contar como introspectiva incluso si el proceso cumple con las tres condiciones anteriores. Por eso es importante, amigos, que cuando uno ejercite la introspección lo haga de una manera simple, natural, sin prejuicios y con la mente lo más clara y lúcida posible. La introspección no es constante, sencilla o automática. No pasamos todos los minutos del día haciendo introspección, eso está claro. La introspección implica un tipo de reflexión especial sobre la propia vida mental que difiere del flujo ordinario de pensamiento y acción, ya sabéis, el día a día, algo autorreflexivo. La mente debe de estar, ¿cómo decirlo?, monitoreándose continuamente de una manera regular y de manera constante, sin requerir que el pensador de un acto especial de reflexión, por ejemplo, amigos, un nivel no consciente. Ciertas partes del cerebro o ciertos sistemas funcionales puedan estar ahí tiqui-tiqui-tiqui, tiki, ¿verdad? Monitoreando las acciones de otras partes del cerebro y de otros sistemas funcionales. Bueno, lo vamos a dejar aquí. No lo vamos a complicar más. Si queréis que le demos una vuelta y que entremos a tope en esto de la introspección, podemos hacerlo con algún buen especialista de este mundillo. Pero bueno, recordar que los propósitos de este tipo de cuestiones, como el de la introspección, pues difieren en lo que consideran los fines apropiados del proceso de la propia introspección. Ningún filósofo contemporáneo importante piensa que se pueda descubrir toda la mentalidad a través de la introspección. Los tipos de estados mentales más comúnmente citados son las actitudes tales como recordar las creencias, los deseos, los juicios y las intenciones. Y las experiencias conscientes, como las emociones, las imágenes y las experiencias sensoriales. Así que no todo está separado en esta vida, parémonos un segundo, andemos más despacio, analicemos las cuestiones y amigos respetarse mutuamente y pararse a pensar un poquito qué estamos haciendo y hacia dónde vamos porque no toda la culpa la tienen los demás algo también de culpa podremos tener nosotros en cómo están las cosas por lo menos en las que nos rodean o nos afectan a nosotros mismos comienza Misterio 51, comienza con nuestro análisis fotográfico, comienza con Luis Merino
0: Está llegando, está llegando, 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 llegando. No lo ves, no lo ves, no lo ves, Fotografía, fiela, fiela. Fantástima, caso, fantasma.
2: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51 Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma a Análisis Fotográfico Fotografía que nos llegaba de nuevo desde los Estados Unidos El usuario Jaser Portal nos eh, mandaba, nos adjuntaba el siguiente mensaje que dice así La historia que tengo que contaros es muy corta Esto ocurrió aproximadamente hace año y medio Estaba tomando una foto de mi gato en la sala de estar de la casa Sí, siento que esté desordenado. Si miras a la esquina superior izquierda de la ventana parece que alguien está mirando. No tengo idea si pudiera ser alguna clase de reflejo. Si hubiera sido alguien que mirara, lo juro, yo lo habría notado. Pero me asustó después de ver finalmente y eché un vistazo a lo largo de la foto. Si alguien nota algo que yo no lo pueda notar, por favor, indíquenmelo. Me gustaría saber si esta fotografía tiene solución. Bueno, aquí tenemos la imagen... Y bueno, en primer lugar hay que decir que es una imagen que está muy oscura, ¿vale? Es, es una foto tomada muy, muy oscura. Yo la voy a aclarar para todos vosotros. Aquí la tenemos ya aclarada, ¿de acuerdo? Y efectivamente podemos ver que en mitad del salón hay un gatito, hay una serie de muebles, hay una especie de cajón que está tirado así, está todo como un poquito más desordenado y tal. Y podemos ver que hay... Un sillón, al principio yo cuando miraba la foto A mí me daba la sensación de que había alguien sentado en el sillón No, no, la silla está totalmente vacía Como podemos comprobar Y podemos ver esas ventanas En la ventana de la izquierda Hay unas cortinas, ¿vale? Que están totalmente abiertas Y podemos ver cómo se ha dibujado eh, un rostro Un rostro que parece, eh, pues, de un anciano Lo primero que hago, como siempre Es meter el código HTML Para comprobar que la firma digital es correcta y es correcta La fotografía no está falsificada ni siquiera ha sido retocada ni para darle brillo ni nada la copia es una copia de la original lamentablemente estamos hablando de una fotografía de un tamaño mediano 564 x 752 en formato comprimido JPG. Estamos hablando de que ocupa 28,2K. Es decir, la calidad es pésima, pésima para poder analizarla. Incluso para meter los filtros nosotros lo vamos a intentar. Que no quede por nosotros. Los filtros nos están diciendo que eso no tiene grados de transparencia elevados. Sí que tiene ciertos grados de opacidad. Sobre todo en la zona centro de ese rostro, que es donde hay algo más de color. No se perciben contornos definidos. Y en un principio no podemos saber si hay proyección de sombra. Bueno, ¿qué es lo que se trata? Debido a la calidad de imagen, a mí esto me crea muchas dudas. Mm, lo primero que me da por pensar, si quiero ser un poco realista, es coincidir con la opinión de Jaster Portal. Es decir, pensar que alguien se estaba asomando a la ventana. No encuentro otra explicación. No podemos ver, no podemos terminar de saber si ese rostro está por delante o por detrás de la ventana. Vamos a imaginar otra hipótesis. Imaginemos que ese rostro está delante de la ventana. Si está delante de la ventana, yo creo que se trataría de alguna clase de objeto que ha producido una paridolia. Lo curioso es que solo se haya enfocado esa parte, que es lo que me sigue resultando extraña. Y como bien digo, los filtros no terminan de ser concluyentes al tener esta imagen, este altísimo grado de pixelación, que como bien recordaba, 28 con 28,2K, una imagen es demasiado, demasiado pequeña y con una calidad tan pésima que es muy difícil saber aunque sea una copia de la imagen original qué es lo que tenemos enfrente opiniones están abiertas estamos ante una paridolia alguien que se asomaba por la ventana a cotillar que oye, que también me parece raro hay gente en el mundo para todo pero tampoco tendría mucho sentido la última opinión la tenéis vosotros y ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo y de todos los radioyentes de Misterio 51. Las ayudas para las fotografías a mí me vienen muy bien, sobre todo para las que tienen mala calidad. Me encanta escuchar las opiniones de las personas. No solo las recibo en el canal, sino que también David Castillo, en Misterio 51, estará encantado de recibir vuestros comentarios. Si os gusta mi canal, os animo a que os suscribáis y tenéis una campanita que os vale de recordatorio para la subida de los vídeos. Mi correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre fotografiafantasma.gmail.com En la descripción del vídeo tendréis siempre los enlaces de Omega 4 Investiga y de TCI y ya solo me queda recordaros que seguimos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de Youtube Muchísimas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto
0: Estás escuchando Misterio 51 Con David, Con David del Castillo, David Castillo.
1: como siempre, las formas de contacto para con nosotros para contactar con Misterio51 ya sabéis que podéis hacerlo a través de Misterio51 contacto gmail.com enviarnos vuestras fotografías, vuestros asuntos vuestros temas, lo que queráis A través también de nuestro canal de YouTube, ya sabéis que podéis ver entrevistas que hacemos también aquí en iBox, que luego subimos a YouTube, a Misterio 51 Radio, canal de YouTube. Pasaros, suscribiros, darle a la campanita para que os salten los avisos. También en el canal de YouTube, cuando le dais a mostrar más debajo del... Eh, Vídeo podéis ver eh, cómo donar, cómo contactar a través de Twitter, Instagram, Facebook, grupo y página. Todo lo tenéis ahí. Misterio 51 Evox, Misterio 51 Radio, YouTube. Y con este temazo, la guerra de los mundos. Va llegando nuestro viaje por el universo, va llegando Universo Hostil. Ha llegado el momento que miremos hacia las estrellas, que levemos la vista hacia esa oscuridad profunda moteada de luces espectaculares y de sensaciones que a veces no sabemos ni podemos describir. Comienza Universo Hostil. Universo avanzado El conocimiento sobre nuestro universo Tiene muchísimos niveles Si en el capítulo anterior, ¿os acordáis? Estábamos centrándonos en nuestro planeta Tierra un poquito Cómo entender esa formación Bueno, hacemos una pausa para no hacerlo muy pesado Y volvemos al universo profundo Al universo avanzado Universo básico, ¿os acordáis también? Esto trataba de aspectos elementales, que repasaremos en su momento. Pero ahora vamos a profundizar más. No vamos a dar, ni tenemos tampoco grandes pretensiones científicas o profesionales. Pero vamos a aprender algo de astronomía educativa. Para abordar este tipo de temas, hay que tener unos conocimientos previos aunque procuramos siempre mantener un lenguaje sencillo lo más alejado posible de tecnicismos claro, siempre que esto sea posible bueno, vamos a ir profundizando un poquito en todo este asunto tamaño del universo algo que nos ha llamado muchas veces poderosamente la atención y no sabemos casi ni describir. El universo abarca todo lo conocido, la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Las escalas en el universo son tan grandes que ni siquiera podemos imaginarlas. Para hacernos una idea, por cada grano de arena que hay en la Tierra... Existen un millón de estrellas o más. Nuestra galaxia es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias. Aún así, toda la materia del cosmos es solo una pequeñísima parte del universo. El universo es, sobre todo, un inmenso espacio casi vacío. ¿Es posible conocer el tamaño exacto del universo? podría incluso ser infinito aunque no parece que esto sea probable al no saber qué forma tiene tampoco podemos calcular su tamaño además algo que sí que sabemos es que sigue expandiéndose Solo conocemos el tamaño del universo visible desde la Tierra por daros unos datos la Tierra tiene un diámetro de 12.760 kilómetros. El Sol, 1.400.000 kilómetros. El Sistema Solar, tiene un diámetro de un mes luz. O sea, sí, un mes viajando a la velocidad de la luz. La Vía Láctea, 100.000 años luz. El grupo local de galaxias más cercano, visible... 10 millones de años luz. Por ejemplo, el supercúmulo de Virgo tiene un diámetro de 100 millones de años luz. El universo visible tiene un diámetro de 93 mil millones de años luz. Fijaos qué tipo de escalas, por eso de ahí que no podemos ni imaginar hasta dónde puede llegar. ¿Cómo es el tamaño del universo visible? El límite del universo visible desde la Tierra está a 46.500 millones de años luz en todas las direcciones Es decir, un diámetro de 93.000 millones de años luz Un año luz son 9,46 billones de kilómetros Como veis, el cálculo es enorme y aún así es solo la parte del universo que nosotros podemos ver Tras el Big Bang, el universo se expandió tan rápidamente que parte de su luz aún no ha llegado hasta nosotros y por eso no podemos verlo Pero si el universo solo tiene 13.800 millones de años ¿Cómo puede haber objetos más alejados? ¿Es posible que se hayan alejado más rápidamente que la velocidad de la luz? La respuesta es la inflación del universo. La inflación es el origen de todo, del propio espacio, del tiempo y de todas las leyes físicas conocidas, incluido el límite de la velocidad de la luz. Todo se crea en la propia inflación, así que la inflación del universo no está sometida al límite de la velocidad de la luz. La inflación crea nuevo espacio ...entre los objetos... ...y los aleja. Como veis, esta sección... ...llamada Universo Hostil... ...nos enseña un poquito de todo... ...desde algo más complicado... ...hasta algo... ...más sencillo de entender... ...y en este apartado en el... ...Universo Profundo vamos a ver distintos puntos que nos tendremos que ver en varios programas porque son bastantes pero están muy bien explicados cuando uno da una vuelta, revisa unos artículos de astronomía y demás para que eh, haceroslos llegar de una manera un poquito más sencilla y que sea divertida entretenida y si puede ser hasta educativa segundo punto que vamos a ver hoy estructuras del universo la materia del universo está ordenada la fuerza de gravedad hace que la materia se agrupe formando estructuras desde las más simples como las estrellas o los sistemas solares hasta las gigantescas murallas de galaxias aún así la expansión del universo hace que las distintas estructuras se alejen unas de otras a gran velocidad y de verdad hacerme caso amigos que la velocidad es brutal solo que tanta es la distancia que nosotros no lo podemos apreciar si no es por nuestros aparatos tan avanzados pero creedme cuando os digo que la velocidad es increíblemente alta las estructuras más distantes son las más grandes y antiguas. Se formaron cuando el universo aún era muy joven y ayudan a conocer su evolución. ¿Cómo es la jerarquía de estas estructuras? Pues tenemos estructuras menores, que son los cuerpos celestes, como los planetas y las estrellas, y las pequeñas agrupaciones, como nuestro sistema solar las galaxias son estructuras intermedias agrupan familias de estrellas gas, polvo y materia oscura solo en el universo visible hay más de 100.000 millones y pueden agrupar billones de estrellas muchas tienen un agujero negro en su centro lo cual ya hemos tratado aquí en varias ocasiones si recordáis en nuestro caso nuestra galaxia es la Vía Láctea si recordáis, dedicamos un capítulo especial a la Vía Láctea. Cúmulos de galaxias Son conjuntos de galaxias envueltos en gas caliente. Su diámetro alcanza varios millones de años luz. Las galaxias giran unas en torno a otras, unidas estas por la gravedad. A veces chocan o se absorben unas a otras. La Vía Láctea pertenece a un cúmulo llamado Grupo Local, formado por 25 galaxias. También tenemos los Supercúmulos de Galaxias. Estos son conjuntos de cúmulos de galaxias. Miden cientos de millones de años luz. Forman grandes capas por todo el universo visible. El Grupo Local forma parte del Supercúmulo de Virgo. Murallas. Estas son las últimas estructuras descubiertas, las más antiguas y grandes del universo. Forman enormes franjas de supercúmulos de galaxias. La gran muralla de Sloan, en. Bueno, una imagen que. A ver si me da tiempo y os la dejo en el grupo, veréis que es, que es alucinante. Mide 1370 millones de años luz. En noviembre de 2013 se descubrió la mayor estructura que se conoce. La gran muralla de Hércules. Corona boreal, que se encuentra a 10.000 millones de años luz de la Tierra y tiene unas dimensiones de 10.000 millones de años luz de un extremo a otro. Es muy alargada, ocupando casi el 11% del universo observable. Y por último, que vamos a ver hoy, es el gran atractor. El supercúmulo de Virgo y el resto de estructuras del universo visible avanzan hacia un misterioso punto llamado el Gran Atractor. Su centro está a 150 millones de años luz. Este se descubriría a finales de los 80 y aún no se sabe qué es, aunque podría tratarse de una estructura aún mayor que los astrónomos llaman la Niaquea cielo inmenso en hawaiano. El universo, mis queridos y buenos compañeros de Aventura del Misterio, es increíble. Sé que muchas veces estáis esperando que hablemos no sé, de, de parafonías, de investigaciones, de casos... Pero no hay nada de verdad como pararse, a aprender, a investigar cosas sobre el universo que nos rodea por todas partes, que lo inunda todo y que es fuente de destrucción y de creación al mismo tiempo. Todo ya estaba ahí fuera. Por eso muchas veces nos enredamos... ...en si esto es de aquí o es de allá... ...miles de años por aquí, miles de años por allá... ...y lo cierto... ...y lo que... ...sí que sabemos... ...es que ya estaba todo ahí... ...mucho antes que nosotros...
3: 50. Hola
4: amigos de Misterio 51. y uno. Bienvenidos a mi sección Misterios y Leyendas con Antonio Ceniza Hoy os voy a hablar de la mansión Worcester La mansión Worcester está en, en contacto con un largo camino que serpentea a través de un tranquilo valle De repente rodeas una curva y ahí se encuentra la gloriosa obra en dorada roca caliza Las torres y torrecillas te amenazan las ventanas vacías miran fijamente hacia afuera, mientras las grotescas gárgolas te miran con malicia desde las elevadas paredes de una imponente casa olvidada en el tiempo. La mansión Worcester es famosa por los espíritus que en ella deambulan por jardines y aposentos. La residencia se encuentra en la zona de los Cosworth, Inglaterra, y es un impresionante edificio que, por el simple hecho de encontrarse frente a él, produce escalofríos, sobre todo por las inquietantes gárgolas que parecen custodiar el edificio y acechar a quien ose inmiscuirse en su interior. El valle ahora ocupado por la mansión fue originalmente patrimonio de la familia Ducci. La familia dice que el segundo conde de Ducci preparó un lujoso banquete para celebrar su sucesión en el condado en 1840. Él fue interrumpido cuando el fantasma de su padre irrumpió la festividad, ocupando el asiento donde él tenía pensado sentarse como dirigente de la mesa. Efectivamente, le dio tal susto que dejó el lugar para no volver nunca. Tras la muerte de William Lay en 1873, su hijo también William preguntó a Bugnal para facilitar de dos presupuestos, uno para completar la casa y otro para demolerla. Cuando ambos comprobaron que era prohibitivamente caro... ...la mansión fue simplemente abandonada. Hubo una repentina ráfaga de actividad en 1894... ...cuando la habitación de dibujo fue rápidamente completada... ...para la visita del cardenal Vaughan, ...el arzobispo católico romano de Westminster. Pero esta fue la única habitación que se terminó... ...y desde entonces... ...el lugar se ha abandonado. Durante la Segunda Guerra Mundial... Tropas americanas y canadienses acamparon en el pasto de enfrente y ocuparon los sótanos para almacenar sus equipos. Ellos usaron los lagos del Parque Worcester para entrenar para los desembarques del día D de, y durante un ejercicio un puente sobre el lago se desplomó y varios soldados se ahogaron. Sus cuerpos fueron llevados a la mansión y a pesar de 70 años transcurridos desde el trágico suceso, Vestigios de ello todavía parecen persistir. Mediums han sentido la presencia de gente con uniforme militar dentro y el espeluznante sonido de música de 1940 se ha escuchado haciendo eco a lo largo de los pasillos. La primera aparición fantasmal documentada data de 1902, cuando un vicario de la zona observó una figura etérea en las puertas de lo que era una mansión a medio terminar. Años más tarde fue un jinete incorpóreo vestido con ropa de la guerra civil el que se dejó ver por las proximidades. En los últimos tiempos algunos afirman que el fantasma de una mujer anciana le gusta atacar a otras mujeres en los rincones con menos luz de la casa y que en ocasiones vuelan piedras en el interior de algunas habitaciones. Sin duda, una de las más curiosas y grandes partes de la casa es la capilla. Alguna gente ha informado allí... ...del extraño olor de velas recientemente apagadas... ...aunque ninguna vela ha estado ardiendo allí antes de percatarse del misterioso aroma. Otros han visto a un hombre bajo de pie en una de las entradas de la capilla. Él no hace nada excepto mirar fijamente hacia las decoradas ventanas... ...y da la impresión de que está algo preocupado por ellas. Se ha supuesto que él podría ser el fantasma de un picapedrero... ...y que su ansiedad podría estar causada por el calado de agua durante los años en que la casa ha estado abandonada y que ha causado muchos daños en el labrado de piedra de la capilla. La voz de un fantasma femenino se ha escuchado cantando una alejía irlandesa en la cocina, mientras que en la misma habitación ha habido casos de la visión de un joven, hombre agachado, en una esquina, quien aparentemente se está escondiendo de alguien. Él podría tener relación con la aparición de un hombre alto que permanece en la entrada... ...de la cocina... ...y que parece... ...estar buscando a alguien... ...cuando se inclina hacia el área... ...donde el joven... ...hombre ha sido observado... ...tal vez estos dos fantasmas... ...estén de alguna forma... ...relacionados... ...con el pasado... ...de la mansión... ...una joven niña... ...ha sido apreciada... ...saltando a la comba... alegremente arriba y abajo... ...la gran escalera de la casa... ...en el pasillo del primer piso... ...el espectro de una joven mujer... ...se ha contemplado y oído... ...y ella en ocasiones... ...ha permanecido... ...en una de las ventanas observando las idas y venidas de los visitantes de abajo. El perro del portero de la casa parece ser más consciente de las presencias fantasmales que recorren el edificio. En una ocasión vi a su perro sentado en el sofá y agitaba su cola a alguien que podía obviamente ver, pero quien era invisible para el portero. Momentos después, el perro lamió al aire y aunque no había nadie visible, su lengua se estaba frotando contra algo. La mansión... Fue construida por el francmasón William Leigh y desde su muerte en 1873 su simbología inusual y sus apariciones han sido el foco de las investigaciones. Muchos avistamientos han sido reportados durante los últimos 200 años. En 1902 un vicario local vio una extraña aparición en las puertas de la mansión y pocos años después un jinete fantasma fue observado en el camino de entrada pero la mansión en sí misma es el epicentro de las apariciones del hombre alto de la capilla al elemental en el sótano la mansión tiene algunos de los fantasmas más aterradores de Inglaterra los visitantes han desplomado de forma incontrolable y han sido atacados por fuerzas invisibles en el baño está el fantasma de un hombre que se manifiesta con frecuencia a los visitantes como una cabeza flotante y cerca está el espectro de una vieja a la que le gusta atacar a las mujeres agarrándolas en la oscuridad. Nadie sabe con seguridad por qué la mansión está tan embrujada. Una de las teorías afirma que está levantada en el lugar donde había habido tres edificios previos y que es frecuentada por los fantasmas de cada una de estas estructuras. Debido a su gran popularidad como lugar encantado a lo largo de tantos años, la casa es a menudo visitada por cazadores de fantasmas y otros curiosos que quieren experimentar en carne propia la sensación de ser espectadores de un fenómeno que traspase las barreras de la realidad humana. Muchos de ellos al poner un pie dentro sencillamente se desploman, y otros sufren una suerte de ataque espectral. Entendidos de temas paranormales, concluyeron que la mansión es el epicentro de gran actividad paranormal y poltergeist. En sus visitas al lugar se han conseguido registrar detalles de apariciones etéreas, sombras negras, grabaciones de sonidos espectrales y notorios cambios de temperatura. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia Asturias, punto WordPress .com. Y por mi parte nada más, un fuerte abrazo a David, al resto de compañeros y colaboradores, y a ustedes, queridos amigos y oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
5: Misterio, 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 bonita y uno, bonita y uno hay uno.
0: Misterio 51 con David del Castillo.
1: Vamos a hacer un viaje muy especial esta noche aquí en Misterio 51, momento de entrevista, momento de hablar con buenos amigos. Y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Muchas veces no tengo todo el tiempo que yo creo que debo necesitar para preparar un tema. En este caso me ha pasado lo de siempre, ¿no? Entre el trabajo y mil cosas, pues... Pero bueno, en resumidas cuentas, que he conseguido ver parte del trabajo de del personaje que viene hoy a hablar con nosotros, de Miguel Virado. Y ya veréis qué divertido cuando vosotros lo veáis. Aprovecho para saludaros a todos, amigos de YouTube, del podcast, de iVoox, a todos. Un fuerte abrazo, vamos a hablar con Pirámides Murcianas. Miguel Hirado. buenas noches.
0: Hola, buenas noches David, ¿qué tal?
1: Pues muy contento de haber tocado así, como quien dice, de buenas a primeras este tema, porque es un tema que yo ya iremos desarrollando a lo largo de, de esta charla. Me ha interesado siempre, ¿no? Y como te he comentado en privado, tengo en mente o siempre he tenido en mente hacer un viaje en varios capítulos por el mundo, por las líneas de poder, ¿no? Por esas esos lugares mágicos que hoy, hoy día lo siguen siendo y aún a día de hoy hay templos de, de otras religiones que han ido creciendo encima de otras religiones más antiguas, otras creencias, ¿no? y justo es algo muy parecido a lo que habéis hecho con este proyecto lo primero que quiero deciros amigos es que Miguel ha hecho, tiene un proyecto muy bonito Pirámides murcianas, muy interesante que yo os recomiendo, como veis los que ya tenéis YouTube o lo estáis viendo en YouTube podéis ver que hay un vídeo de unos 47 minutos en Prime lo podéis ver en Amazon muy divertido, os lo aconsejo y muy educativo de ver y bueno, tiene más cositas, ¿no? el canal de Facebook y demás pero bueno, ¿cómo nace todo esto? de las pirámides o este interés en, en Murcia en concreto y por qué buscar esta historia o de repente meter ahí que has metido eh, alienígenas ancestrales, anunnakis, eh, magias, eh, religiones, ahí todo ahí y todo en Murcia.
0: <risa> bueno, a ver, a ver cómo me organizo... Eh... La historia nace, bueno, yo como tantísima gente entiendo, pues me, me interesan todos estos temas y siempre he sido un, un fan de, de todos estos documentales, entonces no sabría precisar desde cuándo, pero vamos, desde los tiempos de Jiménez del Oso, JJ Benítez, anteriormente era oyente de radio que tengo por ahí atrás el transistor, desde Chaval, de, de La Rosa de los Vientos, de... De cuando empezó y que era el serie que empezaba justo antes de la Rosa de los Vientos y demás, pues, que decir, siempre me ha interesado esto y, y el nacimiento de pirámides murcianas, digamos que viene de ahí y pasa también por la situación de que me, me vine, yo soy de Madrid, y me vine a vivir a Murcia y, bueno, el paisaje para madrileño que nunca había venido a Murcia, pues el paisaje ya de entrada me llamó mucho la atención, ¿no? Todo lo que es, es Murcia es bastante para mí peculiar, ¿no? la orografía y demás entonces hacía muchas excursiones a conocer esto y a visitar sitios y, y bueno a raíz de, de uno de mis atracones de documentales, por un lado documentales sobre Murcia para, para enterarme de lo que es donde vivo y por otro lado de seguir viendo todo tipo de documentales de astronomía, de pirámides yo qué sé, las de Osmanayi que las mencionamos mucho en el documental <coughs> por ejemplo, como referente o... O todo, en todo el tema este de, de alienígenas ancestrales, que me he podido pegar sentadas de verme 6, 7, 8 documentales seguidos de alienígenas ancestrales, de esto que te pasas el domingo entero viendo Tanto. uno detrás de otro, pues al final una mañana yendo a trabajar allí en Cartagena, que es donde empecé yo en, en Murcia, pues iba rodeando el, el cabezo de aza con el coche... Lo típico, que me había estado el domingo por la noche hasta las 3 de la mañana viendo documentales y a las 4 horas me levanto para ir a trabajar y como todos los días pasando ya alrededor del cabezo Beaza, que además aquello a esas horas de la mañana es así como muy brumoso y demás, pues entra la bruma veo el cabezo Beaza y me, y me vino la idea de lo de que aquello podía ser una pirámide, lo mismo que Osmanagic decía que, que había pirámides en, en Bosnia. Y... Bueno, la idea venía como una idea divertida. Se quedó ahí el tiro en la cabeza. Es bastante tiempo. Vamos, aquello me pasó en febrero y estuve ahí dándole vueltas y demás. Y en verano ya me, me animé a empezar a esbozar un guión. Y, y me puse con Isabel, con mi pareja. Hicimos un pues como un vídeo así para amigos. De, nos tiramos un mes grabando para hacer el vídeo de amigos. ¿eh? Pero bueno, hicimos así como una primera versión... Pensando en hacer, no sé, llamarle una broma para, para decirlo, subimos a YouTube y a ver qué pasa. Y viendo el interés que, que nos generaba, pues se lo planteé a los Puzzle, que son Liliana y Simón, Simón y Liliana, que son unos amigos míos de del mundo de la música, porque a todo esto, eh, yo llevo más de 20 años en la música electrónica, haciendo directos y con varios grupos y demás y ellos a su vez también tienen un, un directo de, de música electrónica, bueno, nos conocemos de eso, ¿no? Pero ellos se dedican al mundo audiovisual, quiero decir, ellos lo que llevan también toda la vida es haciendo, pues, vídeos, publicidad y demás. Entonces les llevé esta prueba, que duraba pues como unos 25 minutos, para ver qué les parecía, diciendo, mmm, creo que es potente y, y, si, y, y si esto lo hacemos bien, puede merecer la pena. Lo vieron de una sentada, les pareció genial, o sea les pareció muy ese arreglaron mucho y demás obviamente aquello había que pulir lo que no está escrito pero dijeron que sí que adelante con ello y entonces ahí arrancó ya en serio lo que ha terminado siendo Pirámides murcianas que se ha proyectado en festivales de cine y ha llegado a y ha llegado ahora ya a este estadio tan feliz de, de tenerlo disponible en Amazon Prime.
1: Yo recomiendo a todo el mundo que supere los primeros seis o siete minutos porque claro <risa> yo, yo soy muy sincero. Y claro cuando lo he visto al principio... A ver, he visto tantos vídeos... A gente querer hacer tantas cosas... Que dice bueno, pues puede ser uno más... Pero es todo lo contrario... He de reconocer que me ha encantado... Me ha gustado muchísimo... El personaje es genial... De hecho, creo que debería de salir... Una serie de documentales de aquí... En un futuro, cuando el tiempo lo permita... Todos tenemos trabajos que hacer... Familias que atender... Y al final esto no deja de ser una cosa que sale de nuestro tiempo... Y de, y de nuestro ganas de disfrutar de un hobby que, que que nadie va buscando hacerse rico con esto, ni mucho menos, sino desarrollarse de otra manera, ¿no? Entonces es difícil. Pero es que ha quedado tan bien que, que apetece apetece hacer una pequeña serie documental de cositas. Y ya no solo de, de, de Murcia, sino todavía que llevárselo por toda España. Sería muy bonito y muy divertido porque Miguel ha dado con un personaje mmm, que al principio dices, bueno pero cuando pasan los minutos, le coges el rollo, y es que está muy bien, felicidades, porque ha quedado muy bien, me ha gustado muchísimo, y bueno, me contabas de récord un poquito que el personaje, al final habéis pensado en un actor, pero todo se iba de madre, ¿no? y al final dijiste, bueno, pues ¿por qué no? Ya que yo ya me lo sé, ¿por qué no lo hago yo? no?
0: Sí, básicamente porque eh, Diana y Simone, yo sé... Eh, ...soy de Madrid, les conozco de allí... ...ellos está, ellos estaban en Madrid... ...yo estaba en Murcia... Eh, ...para desplazarse... ...o sea que decir... ...por un lado había que sacar tiempo del trabajo... ...pero además de sacar ese tiempo del trabajo... ...es que hay que desplazarse 400 kilómetros para venir aquí... ...o sea que decir... ...hacer un plan de rodaje para grabar y demás... ...pues no, no es tan sencillo como parece... ...cuando hay que coordinar a varias personas... ...que cada una tiene... ...porque por ejemplo ellos eh, ellos eh, sus trabajos no coinciden con, con el mío o sea si yo tengo los fines de semana libres pero luego ellos resulta que los fines de semana es cuando tienen que hacer sus grabaciones y demás pues ahí ya se complicaba la cosa de coger un calendario tres meses vista y de repente decir pues tenemos tres días disponibles mientras tanto aquí nosotros salíamos a grabar recursos que a su vez también era bastante complicado por el por el viento en Murcia, porque igual, dices, pues este fin de semana vamos a ir a grabar a Canteras, que está grabado en Canteras aunque no sale en el documental, porque hay muchas claro. cosas que se han grabado que no se sí, ven, o no vamos a grabar a la manga, tal, y te pega te pegabas el viaje para allá aquí, los, los tres cuartos de hora, una hora aquí de viaje, y cuando llegas al sitio pues resulta que, aunque hace sol, hace un viento huracanado que te tira, literalmente te tira la cámara el...
5: Sí, o sí, te sí, deja,
0: sí. o todos los planos te salen así temblando, porque pero, claro, yo voy con, con mi cámara que es más normalita, luego ya cuando ellos vienen a grabar con equipo profesional, pues será otra cosa. Pero encaja, Vamos, ¿qué encaja quieres, con que... el
1: personaje Miguel, ¿eh? El viento y le, le, le da como, como es un personaje además un poco exagerado de la época, muy ochentero, ese sombrero grande, ese meneo del viento le da ese toque humorístico. A, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? ya te digo que ha sido, incluso más que la historia
0: hicimos, es que hicimos varias pruebas, eh, al principio, pues eh, quiero decir, esa primera prueba que grabación de prueba que hicimos, pues había por ejemplo unos planos en los que la interpretación era más tipo Jiménez del Oso, más hierático así, porque Jiménez del Oso era muy de plantarse delante de, de Gizar completamente tieso con las manos en el bolsillo así en plan y un fumando. poco chulo pero <risa> clavado al sitio <coughs> O, o si luego, o si podíamos abordarlo de una forma un poco más histriónica, pero tampoco lo veía yo que tuviese que ser así un rollo youtuber, ¿no? de ¿eh? qué pasa amigos, no sé qué tal. <risa> y, y luego digamos que nos quedamos con un término medio que al final la fuente de inspiración fue Roberto Brasero. <risa> el hombre del tiempo que, que te lo va contando en serio, pero de repente pega un bote, ¿no? no que está no, aquí porque no sé no sé, no sé cuánto, si y... de repente, fijo que tal. Y ese fue el, ese fue al final el estilo, el estilo elegido, pero se probó, eh, se, se hizo la prueba de a ver qué tal queda hacerlo así, a ver qué tal queda hacerlo esa. Lo mismo que al principio había mucho más off. Quiero decir que la parte narrada era mucho más, eh, tenía mucho más peso en el documental que lo de salir yo delante. Por eso también me animé a decir venga, por lo hago yo, porque pensaba que, que no iba a tener que hacer tantísimos planos a, a cámara.
1: No, Estas curiosidades, y... ten cuidado, que, que igual te cambian hasta de profesión. Que viene cualquiera de por ahí que le haya gustado y te dice, oye, quiero que hagas esto porque me ha gustado. Nunca se va... sabe.
0: No, no. yo lo que me he encontrado ha sido al revés. <risa> es más es más fácil que te cojan la idea y la hagan con otra gente a que te fichen a ti. A día de hoy. Vamos. No,
1: no sería igual. Ha quedado muy bien, amigos. Os recomiendo que lo veáis en Prime. Lo tenéis. Pirámides murcianas. Ya os digo, unos 47 minutos exactamente del 2019. Genial. Todos los que tenéis Amazon y compréis Amazon que tenéis Prime lo vais a ver gratis, sin ningún problema y además que si no podéis ver el tráiler pero ya os lo digo yo que está muy bien Anunakis también, un vídeo de Anunakis lo tenéis en Youtube, pirámides murcianas vamos ya a entrar de lleno en el tema eh, alienígenas ancestrales pirámides murcianas yo he hablado muchas veces, yo siempre digo la gente me ha escuchado muchísimo hasta la saciedad que yo siempre eh, hablo de las antiguas culturas como que vamos, lo tengo clarísimo que estaban mucho más preparadas para vivir en este planeta que nosotros por mucha tecnología que creemos tener. Ellos hacían cosas eh, que ahora nosotros las hacemos con unos equipos y una ingeniería de la leche y ellos lo hacían con tres piezas, y tres palos y dos maderas. Entonces, algo pasa, algo no encaja. Eh, seguimos encontrando, pues ya no hablo de guanaco. o sea, hay 20.000 cosas que estamos encontrando que cada vez nos llevan más atrás. Que si 5.000, que si 10.000, que si ahora 15.000, que si ahora 25.000. Tengo la sensación de que esto es un poco que vamos a encontrar eh, culturas de 30.000, de 50.000. O sea que llevamos muchos años que aquí han pasado muchas cosas y por alguna razón la climatología lo ha ocultado todo. El planeta Tierra es un planeta que como tiene muchas corrientes de aire, muchas tormentas, tiene muchos fenómenos meteorológicos, cambia mucho. No es como otros planetas, como puede ser Marte ahora mismo que no tiene apenas atmósfera y se mantiene mucho más estático. Pero la tierra cambia mucho, de hecho hay muchos cráteres inmensos que no se ven precisamente por, por esos cambios y hablamos de pirámides, pirámides en Bosnia por ejemplo aquello fue un pelotazo, hubo muchas investigaciones ¿Qué te, ¿qué te dice a ti que no haya pirámides en todo el mundo? porque yo creo que ya van apareciendo pirámides absolutamente por todos los continentes, lugares y debajo del mar y aquí nos vamos a Murcia Murcia tiene sus propias pirámides ¿Cuántas hay? Unas cuantas, ¿no?
0: Bueno, las, las hemos encuadrado bueno, no quiero desvelar el, el, la geometría que se explica en el documental porque creo que forma parte importante de la historia pero eh, estábamos hablando de creo que cinco, cinco o seis por lo menos cinco una, dos, tres, cuatro cinco, sí, cinco, cinco cinco pirámides ampliable porque porque luego después de haber hecho pirámides murcianas evidentemente la gente ha reaccionado y entonces pues te escriben y te dicen oye pues yo te puedo contar una historia que deberías ver este sitio, deberías ver el otro, pero vamos la, la primera que, que comentaba antes que identifiqué fue el cabezo de y luego ya empecé a, a seguir la pista no pensando que, que debería de haber algo más y como comentaba haciendo muchas excursiones por allí para conocer todo aquello y, y luego la, realmente lo que tenía más explorado que era la zona de la costa que era donde estaba viviendo pero lo, luego dio la casualidad de que en medio de todo esto me, me trasladé por motivos laborales otra vez, no lo había dicho antes pero Murcia me viene por motivos laborales, eh, me trasladaron de Cartagena a Murcia y al llegar a Murcia pues me encontré con Monteagudo que es una cosa que te... Que, que llama muchísimo la atención de Murcia para los que somos de fuera, que los que son de aquí están acostumbradísimos y bueno, pues Monteagudo, el Cristo de Monteagudo, pues lo más normal del mundo, pero para uno de fuera de repente dices, pero bueno, esta cosa aquí al lado de la ciudad digo, esta cosa, bueno Monteagudo, si en el documental si te fijas, se, se ve lo tenemos tomado desde dron y se ve que Monteagudo tiene una forma de, de pirámide erosionada por el tiempo <coughs> bastante interesante y además un montón de historias en torno al lugar es que además, okay. si te
1: fijas, que era algo que yo te estaba comentando antes cuando hablábamos fuera de de, de de Onda, este sitio que lo tengo que buscar por Google Maps, porque ahora no recuerdo dónde es, este que este sitio que yo te comentaba de las seis tiene su edificio histórico, tiene sus, sus piedras que se han movido de sitio, tiene eh, sus batallas, o sea, es que son sitios que concentran ya no solamente un esa energía, sino que eh, se conjugan todos elementos históricos que han pasado muchísimas cosas en esos lugares
0: Sí, pasa con obviamente Cartagena que además se dice la ciudad trimilenaria, pero es que es verdad, la historia de, de España con carta, Cartagena es de las primeras ciudades importantes en España Sí y, Igualmente Monteagudo creo, no, sé, no sabría decir, pero me parece que sí que es antes Monteagudo que Murcia porque realmente cuando el, cuando la... La, la época medieval eh, Murcia pivotaba más hacia Monteagudo que donde está ahora la ciudad pero bueno que, que aparte de estos sitios como decías de, de otras regiones de España pues a la que arrascas un poco, aparte de las pirámides de Wimar, las de Canarias que creo que son las más famosas pero luego aunque no tuvo su momento pero pero luego quedó un poco ahí en el olvido también se, se defendió la existencia de unas pirámides en Cuenca y también hay por ahí un pseudo-intento documental de otras pirámides en Palencia y bueno, te pones a, a investigar y, y en España hay infinidad de sitios curiosísimos, por lo menos geológicamente muy interesantes.
1: Bueno, ya sabes, aquí, en, las culturas antiguas eh, por aquí han pasado, o sea, eso no, eso no falla.
0: Aquí se siguen encontrando, aquí se, vamos, recientemente en Murcia se ha encontrado un, un poblado... Creo que no corresponde a la cultura del la cultura argárica que es la de la zona del levante no la, la más antigua que no que sí es que ahora mismo no no me acuerdo pero pero vamos aquí no paran de, de encontrarse restos arqueológicos de lo más interesantes por eso digo que, que son lugares que que bueno visto con estos otros ojos de como ha pasado con pirámides murcianas pues de repente le, le puedes empezar a encontrar un sentido bastante curioso. Ahí creo que está mucha parte de la gracia que tiene el documental, porque, hombre, aunque aunque le damos el toque de humor, pero si lo, lo podríamos haber... Pero qué decir, le hemos dado el toque de humor, pero lo podríamos haber hecho en serio. Lo que pasa es que, bueno, ahí nos dio respeto, ¿no? Por, por la costumbre de, de reírse de uno mismo y demás, pues, pues, le, pues al final entró mucho humor en el documental, pero se podría haber hecho en serio, ¿eh? Se podría haber planteado toda la teoría con... Sin meter ninguna broma. Y bueno, yo creo que... Son
1: chascarrillos que, que acompañan también un poco, Miguel, hay que reconocerlo, que tienen que acompañar un poco, además chascarrillos sin que el, perso el personaje no se ríe. O sea, eso es el que lo está viendo, el que tiene que tomárselo así. Y si no, seguimos para adelante. Estoy poniendo ahora, en imágenes, la conversación, creo que estas chicas es de Madrid, ¿no? Eh, tema de profesional del deporte.
0: Sí, esa es Liana, la codirectora.
1: Eso es. Bueno, y creo que aquí hay un tema que se ha hablado mucho. Y a mí me llama la atención que, claro, ya se pone a empujar una piedra. Evidentemente no se hacía así, se hacía de otra manera. Pero para que nos hagamos una idea de que hay determinados, como lo, lo, con las pirámides egipcias y con el traslado de toneladas y, y, y sobre todo elevarlas a las alturas, que no es normal. ¿A qué conclusión llegáis con todo esto?
0: A ver, esto, esto igual... A ver, el, eh, ¿por qué resulta divertido? Resulta divertido porque estoy tratando estos temas ya dando por sentado que el, que el espectador conoce ya de sobra todos esos documentales que he visto yo. No soy el único que los ha visto. Que decir, ya conocemos todos, tenemos los que tenemos interés por esto, conocemos un montón de cosas, de teorías y sobre esa base construimos el, la presentación que se hace en Pirámides Murcianas. Quiero decir que es que desde que cuando yo iba al colegio y, y te enseñaban la parte que corresponde a las pirámides de Egipto o cuando luego ya en el instituto estudiabas historia, historia o historia del arte y te enseñaban la construcción de las pirámides de Egipto y no hace tanto de aquello, aunque ya tengo una edad te seguían explicando que movían las piedras con troncos de madera Sí. cuando resulta cara dices pero si allí no había troncos de madera ni hace 3.000 años que se supone que oficialmente se hicieron las pirámides no, me no me necesitarían 3,
1: árboles para mover tanta historia?
0: Claro, y te ponen y, pero te seguían poniendo lo de las rampas y los troncos de madera, y estamos hablando de libros de texto pues de hace 20 años, no sé si los habrán cambiado a día de hoy, pero me parece que no, y claro, luego te, luego vas viendo, no estoy diciendo, hombre, lo de los levitadores magnéticos y tal, ya es como más de ciencia ficción, ¿no?, pero... Pero es que a mí, por ejemplo, o sea no no se, no se toma en cuenta o no se, no se coge con interés ¿tale? lo que sí se menciona en el documental, que es la, la teoría de Jean-Pierre Houdin, un arquitecto francés que se coge una excelencia al hombre y dedica tres, cuatro años de su vida a demostrar científicamente una teoría de cómo se construyeron las pirámides a través de túneles interiores, interesantísimo, hacia una reproducción entre dimensiones, o sea, que no es que el tío se haya tomado ahí unas cervezas y se haya puesto a debarrar, ¿vale? Que no, que es un arquitecto, que, que se ha puesto, se la toma en serio y se ha puesto a, a, a construir una teoría de cómo se podrían haber hecho realmente las pirámides. Pues eso, en los libros de texto jamás lo vas a encontrar. Siguen con el rollo de los troncos y, y las piedras y rampas, que es que sabemos que luego te ves a cualquiera de, a cualquier físico o, o ingeniero de estructurar diciendo no no pero si es que una, una rampa sería más grande, tendría más material que la propia pirámide hacer una rampa para que para llevar todo eso hasta allá arriba y en fin hay un montón de, de lagunas y de, y, de, y de partes cuestionables que lo que yo no entiendo es que no que no se actualice ¿no? el que sigamos que, que al final todo lo que no sea sé decir que se hacían rampas kilométricas para elevar las piedras sobre troncos es ciencia ficción, eres un chalao, y, y queda, y queda la cosa como ahí relegada a, de al rincón del rarito. Recientemente, decir, no,
1: pero... si hay nuestros amigos han podido seguir eh, en Egipto, se ha llevado al nuevo museo, han montado la de Dios, la verdad es que ha sido muy chulo, muy chulo, muy bonito, con mucho respeto y con mucho, la verdad es que para eso son la leche los egipcios pero yo recuerdo que hace poco hicieron una arreglaron una estructura de una de la de una esfinge, de, unas, eh, de una esfinge y y las pasaron increíblemente canutas para ponerla en su posición, o sea, pero canutas que tardaron días con todo el sistema de poleas, con grúas, con, y era imposible ponerla exactamente como estaba. Entonces, quiero decir, es que estamos en 2021 Estamos con la ingeniería cuántica, desarrollos de la leche, con bueno una tecnología brutal, pero somos incapaces de hacer lo que hacían estos señores hace 4000, 5000, etcétera, de años, ¿no? Con lo cual, todo este tipo de investigaciones son alucinantes. ¿Hablas también en el documental de un, eh, no recuerdo el lugar, que pero que como que se estrella una nave y está todo, toda la mordedura ahí de, no sé si en Torre Pacheco o en un lugar de estos por ahí?
0: No, eso es en es, en realidad es enfrente de Monteagudo. Ah, enfrente, por eso ¿no? Eh, vale. En el, en el documental lo planteo en, en donde es, enfrente de Monteagudo, bueno, no voy a desvelar cómo, pero Aquí lo tengo. eso es un paraje que se llama La Cueva.
1: El montaje ya es puedo. genial, ¿eh? Por cierto. Ahí, como se cae la nave, el mordisco, todo. Es que parece que se ha caído una nave, o sea.
0: Ahí, bueno, ahí me, me remito a lo que decía de, de ver todas estas cosas con otra mirada. Hombre, claro. ¿vale? No es estamos diciendo con la que sea así. De la ciencia ficción.
1: Estamos <risas> contando una historia y.
0: Pero quiero decir que, bueno, no yo no reniego de la parte poética que tiene todo esto de, de, de querer ver el lugar en el que vives de otra manera más no sé, más interesante no que decir esto es una cantera abandonada y, y esto es un antiguo vertedero y. <risa> es una
1: de las grandes peleas que yo tengo porque eh, a Iker se le han dado muchos palos pero yo creo que de los últimos grandes trabajadores de esto del misterio es el que más ha promovido el que la gente salga y pregunte, y busque, y haga sus propias grabaciones, sus investigaciones, luego ya no, yo no voy a entrar ya en si están bien hechas, mal hechas, quien lo hace bien, quien lo hace mal, que hay de todo como en la viña del señor, pero eh, proyectos como este salen de trabajos de, de, de gente profesional que todos hemos admirado y hemos respetado y ahora la tecnología nos permite hacerlo con cierta facilidad, que antes no se podía.
0: A ver, es que el, el trabajo de divulgación que lleva este hombre haciendo, yo no sé cuántos años lleva, pero si no lleva 30... Sí, sí, eh, es de
1: mi quinta. Él va, bueno, él tiene unos meses más que yo. Él creo que tiene 47 yo 46.
0: Pues yo invito a cualquiera de los críticos que se ponga a hacerlo.
1: Sí, sí, no, es, por eso es brutal, es brutal.
0: Y te puede gustar más o menos, pero este hombre, no, que yo sepa, no conoce una semana de descanso desde que empezó. Entonces, bueno... Está él, bueno, también estaba el Miguel Blanco en Radio Nacional, también, bueno, La Rosa de los Vientos, a pesar de que se habría así aguantando. la
1: época. Pero hecho, yo creo que con las salidas de, de Milenio 3, 3 ¿eh? como, con... como enfocaba sí, el pero las salidas de Milenio 3 marcaron un antes y un después.
0: Eso yo ya no lo he seguido. Pues
1: las salidas <ríe> Aunque... de Milenio 3 fueron brutales, 5.000 personas, 7.000 personas, o sea, donde fuera, lo llenaban. Pero además, gente sana, o sea, tú, yo, yo eso sí lo he visto. Llenar un pueblo, una localidad, lo que sea de gente y dejar el pueblo niquelado.
0: Claro, pero si es que es gente a lo que sana. voy, que, que enseguida es como ah, los magufos, no sé qué tal, pero bueno, o si a todo el mundo al final le interesa esto, hombre.
1: Pero si sí es bonito, ¿no? La magia, el espiritismo, la, la parapsicología, si todo se trata con respeto, que para eso están este tipo de programas, ¿no? Para, para divulgar. Yo eh, muchas veces critico la forma de trabajar de X grupos, por ejemplo, pues que van con el móvil haciendo preguntas chorras a casas abandonadas y a ver, hay investigaciones sí. que requieren de un trabajo más profesional, que por sí, eso lo de
0: los lo de los hip, ¿no?
1: Sí, los hay que parecen grupos paramilitares que me parece una exageración.
0: Sí. Y luego sí. los hay
1: que, que como digo yo, un boli, un papel, una cámara de fotos y un buen trabajo bien hecho es más que suficiente, porque bueno, no voy a entrar en lo que ya he contado mil veces. Este trabajo que vosotros habéis hecho lleva horas de trabajo para aburrir y porque has tenido ayuda de gente profesional. Si lo hubieras tenido que hacer tú todo, estaríamos no, no, hablando de, no de, de, de miles de horas de trabajo, de dos o tres años dándole para sacarlo, o sea, es imposible. Entonces, por no, he
0: hablado, perdón, no he hablado, perdón, he hablado de Simón y Liana como, uh -huh. como profesionales audio, del audiovisual, pero vamos, ha habido más gente, la parte de los 3D primero... Empezó elaborándose con una con un arquitecto técnico, con Noemí de Pinto, pero luego pasó al equipo de dirección artística con Rafa Taverner y otro arquitecto técnico, que es Francesi Banco. Quiere decir que solamente los 3D, que duran unos segundos, pero para que pudiéramos tener unos 3D a la altura de... De un documental al uso, hubo hay un montón de trabajo, además de planificación, para explicarles lo que se quiere y cómo y cómo tenía que moverse la cámara y lo que había que representar, porque tú piensas que tú estás ahí en tu casa y te vengo yo y te cuento esta historia y te digo que quiero que me, que me eches un cable y que, y que hagas en tres dimensiones Murcia, bueno, quiere decir que había más... Había un equipo de gente ahí bastante más, más grande, luego la, tenemos también hemos conseguido también tener planes de dron, un, 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 un dronista, también luego Inigo Rodríguez, que aparte de intervenir en el documental, fue el cámara que vino a, a grabar buena parte de las de las tomas en agosto del año 17. O sea, ha habido mucho equipo de gente ahí detrás poniendo de su parte y, y quitándose de su tiempo para llevar el proyecto adelante. no Desde luego que por eso decía que... Podría haber dicho aquí Juan Palomo me lo hago yo en casa y demás, desde luego que no habría tenido nada que ver. De hecho, por eso decía, por ejemplo, el, el tipo este que defendía lo de las pirámides de Cuenca, que, que sí que le llegaron a dar cancha en, cuart en Cuarto Milenio, creo, o no sé si se llamaba así el programa todavía. Pero ahí, ¿lo ves? Ese sí que se quedó, en al no, al no trabajarlo más en la exposición, pues se quedó en unas maquetillas y en una idea sugerente.
1: Bueno, pero sí. mira, yo hace poco entrevistaba aquí a Fernando Fernández Díaz con el tema de los tartejos, que ha hecho una investigación en Canarias brutal. Tiene, O sea, si ves la documentación que ha hecho este hombre es algo, es algo brutal. Entonces necesitamos que gente como vosotros haga estas cosas, porque es que si no estaríamos hablando de lo mismo de siempre, ¿no? De lo que nos dice la tele. Y hay cosas que están ahí que se tienen que investigar.
0: Bueno, hay, es que además hay una parte de esto, de la que no suelo hablar, que, que ¿por qué viendo los documentales de alienígenas ancestrales pegaron un bote de la silla? Pues te pueden soltar un montón de cosas que de repente dices, ¿pero qué me están contando? Empiezas a interesar, llegan a un punto que empiezan a, a desparramar, que dices, ¿pero qué es esto? Porque yo veía el contraste con cómo se ha abordado, porque aquí en España el tema se aborda siempre con mucho respeto, con mucha cautela... Eh, si te fijas en el programa de Iker siempre está llevando o sea, siempre lleva expertos, pero de nivel universitario quiero decir, no, no suele contar con colaboradores el primero que, el primero que, que se dice encuentra. que ha hecho una ouija y le ha funcionado ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y en general es el tono en, en en este mundillo en España y vienen los de alienígenas ancestrales y lo que hacen es montarse unos documentales con todos los medios del mundo que es lo que decía, teniendo en cuenta lo de los drones lo de los 3D eh, dándole un ritmo tremendo porque te meten en media hora una batería ahí de imágenes que te, se te ponen los ojos así. Y yo sí me fijé en esa forma de presentar las historias, ¿vale? Con mucho más ritmo con, y eso es lo que sí que está llevado a pirámides murcianas. El, vamos a darle este enfoque cañero.
1: Y palitos, también dais, ¿eh? Porque le das un palito a Bondaniken ahí generoso.
0: Bueno, es que lo que pasa, <risa> yo tenía la, la, en mi biblioteca de de casa de mis padres de chaval tenía el libro del de retorno de los dioses mm. perdón, perdón, me he, me he liado el retorno de los brujos de, de Paul Siverger. que me lo leí con mucho interés de adolescente y claro, es que por ejemplo es uno de los libros que Daniken fusiló por así decirlo Para ¿no? y es que a Daniken le veo que coge de estos, coge de los otros Uh -huh. Le vino muy bien la publicación de su libro que coincide, esto lo comento en el otro libro, en el, en el otro vídeo, perdón, en el de Panavisión Astral sobre el Cine eh, Ese sí está disponible en YouTube. Y le vino muy bien el coincidir el lanzamiento de su libro con el estreno de 2001 Una Odisea en el Espacio. Allá por su libro sale en el 68 y 2001 se estrena en el 69. Y, de, y Dani Ken pega un pelotazo brutal. Que no lo como digo en el vídeo ese, que si no es que sea crítica, pero se pone a Daniken como al padre de todo esto como un referente eh, espectacular y realmente Daniken lo que hizo fue coger de aquí, de aquí del otro lado y juntarlo todo un poco recuerdas del futuro, sí entonces yo creo que, hombre pff, que a mí no me ha hecho nada este hombre, sabes lo que te digo pero, <risa> pero, pero eh, se aquel... ha hecho multimillonario
1: ¿eh? con todo esto o sea, pero es que muy... El
0: retorno de los brujos es un libro muy bueno uh -huh. y está totalmente eclipsado, es anterior va de lo mismo y está totalmente clisado por Daniken, incluso tengo por aquí uno de civilizaciones perdidas que también creo que es que es anterior por eso digo que al final aquí la cuestión es, es si te pilla a ti que eres el que da con la tecla y entiendo que Daniken pues dio con la tecla
1: sí también que era una época por ejemplo chapó, en España se apó, salió, eh. o sea en España se salió rompió esquemas
0: por eso digo que chapó eh, no es que sea crítica pero bueno, no es una crítica a Dani a Danique. Bueno, a todos un... en general,
1: ¿eh? JJ Benítez es súper venerado de los grandes maestros, pero también tiene sus cosas, o sea, esto es como todo. O sea, también se ha pegado sus buenas patinazos o sus buenas eh, historietas que dices, joder, eh, JJ.
0: Es que lo, lo que pasa con esto es que en el momento que, no, que, que resulta que aquí, cada vez que sale un divulgador o alguien que le da un nuevo giro a estas historias, que resulta que sea incriticable... Que no se le pueda hacer un... ¿Sabes? Que no, o sea, del Chocaulos todo el mundo se puede reír y hacer memes, pero que no se te ocurra meterme con este, meterte con este, con este, con el otro, porque cuidado que es un totem sagrado, pues no sé, de repente, por eso lo, lo digo habitualmente, ¿no? O sea, que pues, estamos, se está montando una nueva religión y sí, entonces sí, sí, pues sí, no, sí. no se te ocurra tocar a, a sus pontífices, ¿sabes? Pues hombre...
1: Eso es un buen tema, vale. lo que dices de las nuevas claro. religiones, ¿no? Porque ahora ya, fíjate, con Maradona fallecido y su se han incrementado en miles y miles la iglesia maradoniana de aquí a mil años, ¿quién no te dice que no haya, sea un culto ya en toda regla?
0: Se, se hizo un intento con el pastafarismo, sí, pero, sí, sí. El, pero el pastafarismo no ha terminado de cuajar porque a fin de cuentas a un plato de pasta, aunque aunque muchos nos convencía la idea, pero... Se ve que el resto de la gente no, no ha terminado de calarle, pero con Maradona, por ejemplo, con un personaje así con pegada... Sí, sí, pues, tengo por aquí el pues, libro de, no.
1: de Oscar Fábrica que habla, habla de todo eso, de, de todos estos tipos de religiones que van calando. Y al final son creaciones, ¿no? Pero lo de las culturas antiguas va mucho más allá. Dime. Perdón.
0: No, iba a decir, digo como digo en el, en el vídeo de panavisión Astral, tú date cuenta que lo mismo que la Biblia o el Corán... La, la forma de divulgar la religión al principio de hecho ni siquiera eran los libros sagrados, los libros sagrados los manejaban los sacerdotes pero lo que se utilizaba para transmitirlo a los fieles eran las imágenes en las iglesias, ya fueran las, las esculturas por las catedrales o las iglesias románicas representando eh, lo, que, lo que se quería explicar a la gente, o los, los frescos... O sea, eh, la parte visual ha tenido mucho siempre que ver, pero estamos ahora en una época en la que el audiovisual se está terminando de merendar a los libros, entonces la religión del futuro va a ser una religión que va a arrancar con un, con un soporte audiovisual, está clarísimo, no va a ser un libro sagrado, va a ser un vídeo sagrado, lo que, lo que, lo que dentro de X años sí, sí. va a ser lo que, lo que se ha de obligado visionado en las escuelas, ¿sabes?, o, o algo así. O no sí, sé, o que te sí. lo enchufen a la cabeza, pero.
1: Sí, no, eso ya se está haciendo, o sea que.
0: Que, que va por ahí los tiros, por ejemplo, y me vuelvo a remitir al vídeo este de lo del cine Anunnaki. Eh, ¿Cuántos vídeos puede haber ahora mismo en YouTube sobre los Anunnakis? ¿Cientos? ¿Miles? Y, y son todos caserísimos, con imágenes robadas por ahí de películas y de lo que pillas y de videojuegos y tal, incluso con la voz de Loquendo, que ya ni, ni te molestas en el leer a un micrófono. Ahí digo por los anunáxis por poner un ejemplo, pero lo que te está reflejando es un movimiento de base, un interés.
1: Dentro de todas estas cuestiones... Tú que te has informado sobre el tema Anunnaki y bueno, tienes ya una edad que hemos visto muchas películas de este tipo y de estas cuestiones. A ti, el tema Anunnaki, ¿cómo lo enfrentas? ¿Qué te dice el cuerpo sobre este asunto?
0: Hombre, yo por, el, por lo que decía de, de haber estado hace poco como defendiendo mi, mi teoría sobre el cine Anunnaki... Mm, es un tema al que me suelo acercar y alejar por así, O sea, me llama la atención Luego, a ver, lo que pasa igual, volvemos a lo mismo Es que resulta que Sitchin, eh, por un lado, plantea una idea muy atractiva Pero a mí me gusta leer las dos partes Luego te lees a sus detractores y dices, vaya Resulta que las traducciones de las tablillas de Sitchin son un poco a su aire Pe ¿Sabes? Y, y igual otro que, otro que intenta montarse su religión es que ahí es
1: bueno pero claro. eso pasa como con la epopeya de Gilgamesh no que al final es una interpretación de cada autor de, de todo lo que hay ahí metido no entonces
0: el, el lado malo es que te terminan haciendo un cacao sí claro eso, es queda, lo que me quejo yo te quedas con la que más que te dices, mola porque además la película esta que, que, que comento en el vídeo es la de Mensajeros du Vento, la, la de película de los brasileños, sí, me man. parece que es que sí que se han cogido literalmente el trabajo de Sitchin. Y claro, al final tienes una mezcla ahí de mitología sumeria con la historia de los Nephilim que, que eso no es de los sumerios, que es de mitología bíblica, de los ángeles caídos que engendran En fin, te montan una.
1: que en todo este cacao la mentira la de batalla, eh, la, la de la tierra, es batalla final.
0: Campo de batalla a la tierra. Ya
1: no me acordaba hasta que he visto estas imágenes y digo, Ala, si esta película eh, eh, la vimos todos con muchas ganas, pero claro, te quedas eh, sí que la tiraron muchas piedras y que creo que se llevó un montón de títulos, pero <ríe> a la peor película, ¿no?
0: ...acumuló siete premios Ratchis... ...peor director, peor guión... ...peor película... Eh, ...peor act actor... ...no... ...peor película de la década... Eh, ...yo al final por haber hecho el vídeo este... ...creo que ya la he visto cuatro veces... ...porque luego además eh, fui a Cutrecón, ...a Madrid que la proyectaron hace poco... ...en el cine... En, ...en el Palacio de Hielo... ...y bueno realmente después de haberla visto varias veces... Te, ...y lo comento ahí también... Como película, comparado con cómo está ahora mismo el cine de, de, de tantos cine de superhéroes y demás, yo la verdad que...
1: Sí, como entretenimiento está perfecto.
0: No, no, no no, comparado con Thor, con Transformers, con las de Superman y con todo esto, yo ya no la veo tan mala como la podía ver hace 20 años. Es que hace 20 años competía con otro cine, pero a día de hoy está un poco en la línea. Y, y no voy a y, no voy a calificar, el reparto muy pero potente,
1: vamos. o sea, el reparto es importantísimo.
0: Yo creo que la película la metieron cañas, en la crujieron por el tema de haberlo grabado todo con las cámaras torcidas, que no sé, le dio por ahí al director. Imagino que pensarían también hay que también hay que contextualizar eso porque eh, que yo sepa hace ya muchos años que Hollywood se ha dedicado a fichar a directores por porque eran directores de videoclips de TV, se los llevaban para Hollywood para que metieran esa dinámica de los videoclips en las películas y entiendo que a lo mejor este hombre le quiso dar ese Enfoque diferente, haciendo era, son todos planos así la película. Sí, o sea, sí, si no te tomas algo contra el mareo, estás todo el rato viendo así pero, la pantalla. Y
1: luego participó en grandes películas, o sea.
0: Pero que luego yo la vi en... Como la vi hace, que fue hace dos semanas o tres ahí en el cine, como estaba yo en la segunda fila, me di cuenta que no, que es que la película tú la ves en la segunda fila y se ve bien. O sea, es una película que está pensada para verla, pues eso, en la primera o la segunda fila, porque resulta que ahí lo de los planos torcidos te encaja. Así que, sí, no vale. sé, yo creo que ahí ahí hubo, ahí hubo ha habido algo extraño. Ha habido algo extraño porque. Porque. El, el, tanto, pel, tanto premio a película malísima y demás, ya te digo que. No, no estoy diciendo que sea buena, pero. Pero, pero la caña mala. que le han dado me, me ha extrañado. Lo digo porque películas malísimas te puedo decir un montón y peor es que esta.
1: Sí, no, no. Yo, por ejemplo. Fíjate, ¿no? Eh, Dune toca los cielos del cine, ¿no?
0: Pues mira Dune, por ejemplo, que a, a mí me encanta, pero es una película, o sea, si tienes problemas de sueño te pones Dune y... Es
1: intragable, sí, sí. O
0: sea. o sea, y sabes que vas a caer, ¿sabes? Dune se ve a cachitos, lo ves un día un rato, otro día otro rato y la, la terminas viendo. Pero que es una película que es muy poética, que está muy, que tiene cosas ahí super interesantes. A mí que me gusta, pero no quita que para que sea para que dejen de ser soporífera. Es que, es
1: que depende de la edad. Es que a mí me pilló jovencito y yo, la, a mí se me hizo insoportable. Y la he tenido Eso. que ver varias veces de mayor para meterla en el contexto de, le, que se le quiere meter ahora del gran clásico del cine. Pero de ahí, a que tú la veas en su momento como la super bomba, pues no, soporífera, pero además no poder, vamos
0: tonazo, hombre, para echarse la siesta. Y luego sangrienta por
1: un tubo, eso de quitarle aquí el cachivache y venga, me baño con tu sangre. Y luego, eso también es el gore, tiene su momento gore total. ¿eh?
0: Bueno, que la película tiene un montón de detalles que me encantan. Uh -huh. Estoy hablando que luego la película como conjunto, dices, es infumable, pero luego vas cogiendo las cosas y los planteamientos. De hecho, además, Dune tuvo la. O sea, quiero decir que en Dune se lanzaron a, a dar un enfoque diferente a un montón de cosas. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, sí, no. no, no, no cogieron el, la dinámica de vamos a hacer otro rollo de Star Wars y tal. Quiero decir que, que actualmente las películas GBG las hacen como churros y, y ya no sabes si estás viendo Star Trek o la guerra de las galaxias, porque al final es el mismo estilo de acción y de planos. Pero Dune de repente sí que se atre En Dune sí que se, yo vi que se atrevían a abordar de una manera bastante original vamos toda la parte esta de lo de las especias los gusanos esos que van metidos en las bañeras es? esas esa para brutal. para ayudar a la, para facilitar los viajes espaciales eso, eso, es, eso es lo que es que el planteamiento es una pasada pero la peli es un tostón
1: <risa> uscss uh, <risa> nostromo aquí nos comentas la simbología de las alas eh, esta simbología está en no solamente en el mundo egipcio sino en muchos más
0: eh, eh, es que en la simbología de las alas no voy a decir que es exclusivo de los sumerios pero a, por lo menos aquí como estaba hablando del tema de los anunnakis en la en, la, en los bajorrelieves sumerios eh, se representan con... bueno es que de hecho sacan esas alas que, que se interpreta eh, digo se interpreta eh, se interpreta como que están representando las naves de los dioses que son esas alas con el circulito que van bajando y demás Puede ser discutible porque, claro, es, hacer, es estar haciendo una interpretación literal de los dibujos, que es mucho a lo que se juega en esto. A, ¿Nos lo tomamos literal o interpretamos que los humanos de hace 5.000 años ya tenían un poquito de nociones de simbología? ¿Ah? <risa> Como no se bueno, puede saber.
1: Pues es que sabes qué pasa. Tú te lo has dicho muy bien, ¿no? Vivimos, eh, sobre todo los de mi generación, hemos tenido unos libros de texto en los que todo era esto es así, esto es así y esto es así y la pena es que, eh, que yo cuando era pequeñito pues Félix Rodríguez de la Fuente por ejemplo murió muy pronto mm. pero personajes de ese tipo tenían que haber durado mucho más contaban las cosas de adultos, mayores, pequeños, todo el mundo aprendía con él, sin embargo desde entonces se ha atacado a todo tipo o sea en España se ha machacado todo o sea quitando algún programa de Telemadrid de aquel volando, eh, con, no, no sé si era España en el cielo o algo así, quitando todos o tres programitas el resto se los ha machacado no se ha vuelto a hacer nada educativo parece que es que aquí no, no, no sé si es que somos más listos que nadie o estamos en contra de, de este tipo de cosas y dependemos de, de documentales de grandes franquicias sobre todo americanas al fin y al cabo eh, lo que habéis hecho en este proyecto tanto en el vídeo de, de las películas como en el de pirámides murcianas es hacer un trabajo muy lindo en el que se aprende encima porque bueno, ahora, ahora te tengo aquí sentado en Cartagena contando un poco la historia dime tú que no, el que haya visto esto diga, hostia, si lo he en Cartagena 20.000 veces y no, me, no he visto nada de esto y vuelva a Cartagena con otros ojos
0: Sí, esa era la idea esa era la idea, por eso digo que estamos contando muchas cosas que son que son que es que es estar en, enmarcando en la historia el entorno en el, que, en el que estamos defendiendo la teoría de las pirámides murcianas pero pero hay un montón de datos curiosos en, en la historia de Cartagena, de Murcia, bueno. Yo creo que allá donde vayas, con que te intereses un poco y quieras rascar, hay un montón de cosas interesantes que merecen la pena conocer. Pero luego no, y, y sitios, y sitios que te quedas mirando y dices, pero ¿qué es esto? ¿No? El, yo eh, tengo muchas ganas de ir, con la pandemia me he quedado con las ganas porque, eh, fuera de grabación lo, lo comentábamos, el, Pirámides Murcianas lo, lo estrenamos en el Festival de Cine Fantástico de Murcia en el año 19, tuvimos un año muy muy intenso de, de lanzamiento de la película por lo presentando a festivales y haciendo proyecciones durante el año 19 y hasta principios del 20, y aquel, claro, como aquel estreno fue en marzo del 19 pues en marzo del 20 teníamos el primer aniversario de las Pirámides Murcianas y todo esto del coronavirus, tuvimos que cancelar la fiesta del aniversario y todo esto del coronavirus pues nos forzó a sacarlo en Amazon Prime antes de tiempo porque teníamos programadas más proyecciones en cine nos ha aplazado la, la grabación de la segunda parte yo qué sé, nos, nos ha trastocado los planes como a todo el mundo ¿no? es una pena porque como decía aparte de la idea de si podríamos intentar el, el abordar el hacer como una ruta por España, por, por otras pirámides como decíamos antes también está la idea de, de entrar más más en serio, más a fondo aquí en lo de la cultura de largar. Y lo que iba a decir es sobre esto de que vas moviéndote, vas viajando y ves sitios que te llaman la atención, como está ahí comentabas tú en la Nacional 6, en el macizo de Orte en Alicante, eh, en plena montaña, arriba de la montaña, lo digo por aquellos que me digan que puede ser una, algo de erosión, de repente te encuentras un orificio así, perfecto, circular en la montaña, que la atraviesa, y que dices, ¿y esto aquí por qué? ¿Sabes? Estoy loco por ir ahí en persona, porque eso yo lo he visto en foto. y Pero que sitios como, como ese hay, un, hay bueno, un montón. Hay muchos sitios muy interesantes aquí en, en Murcia, en Volnuevo, hay unas erosiones, pues igual, que es un, es un sitio absolutamente marciano. ¿no? no es murciano, es marciano completamente. Y a mí ese, ese tipo de localizaciones me encanta visitarlas. Ya decía que no sale en el documental, pero estuve en, en canteras, en Cartagena, ¿no? Que están las canteras romanas ahí en Cartagena. Pues eso no lo visita ni Dios.
1: No, a mí me claro. había ganado para la causa. Cuenta conmigo para lo que necesitéis dentro de mis posibilidades. Yo me apunto a un bombardeo porque esto es genial. Tengo la portada aquí delante que está aquí el personaje con su cámara al hombro y bueno pues que muchas felicidades que me ha gustado mucho ha sido un bonito rato el que he pasado viéndolo de reconocerlo, ya os digo amigos que en el momento que superáis esos primeros 6 o 7 minutos os vais a enganchar al vídeo y Miguel Miguel Guirado pues que muchas gracias el tema de, hay un tema para terminar que me ha dejado así un poquillo para que la gente que le da tanto yoyo las medusas y las vea con otra mirada <risa> Habláis eh, o dejas caer, ¿no? Que están viviendo entre nosotros en forma de medusas, ¿no? Es algún tipo de entidad, ¿no? o, de, o de ancestro o de lo que sea.
0: Simplemente es observar las medusas, vamos a ver cómo explicarlo. Es que yo. Por aquello de ir aquí, mucho aquí a la playa y demás, en verano la manga rápidamente, con, sí, sí, como el agua se calienta, rápidamente. Bueno, de hecho ya hay carabela portuguesa, quiero decir que no es extraño bañarte con, con medusas sí. cerca. Y, y para mí, cuando he visto medusas dentro del agua, con, con la luz y demás, es pues que no es de este planeta es ese, es ese ser. Que sí que lo es, que de hecho es lo más, de lo más antiguo. Lo que pasa que, que lo será no de
1: otros miles de planetas también.
0: Pero que es absolutamente alien, una medusa, hombre. Y, y, y no sé si alguien habrá visto otro documental muy bonito que se llama Planeta Darwin 4 que plantea la idea de que eh, los humanos en el futuro al, al hacer la exploración espacial lo que hacen es enviar robots se envían unos robots a otro planeta bueno en fin se envían unos robots a otro planeta en el que hay otras formas de vida eh, estos robots tienen una inteligencia artificial que les da como la inteligencia de un niño de unos 5 años lo que les permite explorar el planeta total, que al final del documental, y lo lamento por el. por el por el stripe, al final del documental lo que se encuentran es, esto que se anuncia tanto, y lo digo relacionado con las medusas, aunque sea un bicho diferente, es lo de se encuentran pulpos, pulpos sí. inteligentes, sí. voladores y las medusas pues por analogía pues las veo también muy. Realmente en el mar es que hay un montón de criaturas que, como nosotros somos terrestres, pues yo las criaturas marinas se me hacen bastante marcianas. Bueno, bastante pues, interesantes.
1: Yo me sumo a, a Pirámides Murcianas desde hoy, soy uno más. Y amigos, aquí habéis podido ver que os he puesto algunas imágenes según hablaba Miguel. Eh, bueno, el personaje ya digo que es fantástico, 100% lo apoyo. Lo que pasa es que ya ahora ya vas a ser tú, o sea, ya ya no vale otro. Puedes buscarte un ayudante, pero ya <risa> tienes que ser tú. Ya lo siento, yo te lo digo como lo siento, es que ha quedado perfecto.
0: No, no, lo tengo lo tengo asumido. Sé bienvenido al equipo. Y no, lo tengo lo tengo asumido, no hay problema con eso. Si ahora mismo el problema es que, que empieza a pasar lo coronavirus y que podamos poner sí, que sí, podamos sí, sí, ponernos sí. a grabar. Sí, ¿sabes Ortecer? qué pasa amigos?
1: Que son proyectos que tiene que hacer uno fuera de su trabajo. Miguel está súper atareado, tendrá familia como todos, tendrá cosas que hacer y estos trabajos hay que hacerlos en momentos muy específicos. ¿Y qué es el, cuál es el problema? Juntar al cámara, juntar al otro, al que te trae la información, al de la entrevista. Que hay una cosa que no hemos dicho que sale en el vídeo, que hacemos si quieres en dos minutos una pequeña puta del tema del matemático. Eso me gusta <risa> muchísimo. <risa>
0: Igual, eh, nada, simplemente el tra la, la entrevista con el matemático tuvo un trabajo durillo de guión, porque al principio la entrevista era más larga, se mencionaban los triángulos de Kepler y se mencionaban, entraban cosas Yo así cuando como Es que de... además
1: empieza con Kepler directamente, digo, cuidado. No, con, claro, no porque, empieza con lo de la, el, el tema de los números, de la fórmula de...
0: Fibonacci, no, de Fibonacci. se mete Fibonacci, pero porque Fibonacci... A ver, lo, lo, lo iba a decir antes, salido de otra cosa, ¿no? La, la parte de las curiosidades y las coincidencias. Cuando hablábamos de, Gilman, de Gilgamesh y uh -huh. demás, una cosa que me interesa a mí mucho de la, de, de la parte de la mitología, pues cómo se va repitiendo en todas las culturas el mito del diluvio, cómo se va repitiendo sí, en todas las culturas el mito del niño que le dejan en una cesta abandonado y lo recoge una familia, no sé en qué, y eso va pasando desde los sumerios a los egipcios y termina.
1: Sí, en el cristianismo. El, el...
0: En el cristianismo. Y, y lo mismo que lo mismo que que me pasan eso sea ese tipo de coincidencias que me llaman mucho la atención, pues en la, en la parte de las matemáticas también te lo encuentras por eso sí que está ahí lo de Fibonacci, porque resulta que Fibonacci lo mismo que se utiliza para explicar el crecimiento de las plantas, el crecimiento de bueno es que está en la naturaleza la serie de Fibonacci por donde te la encuentres pero es que lo, lo mejor lo que no creo, no creo que no suele saber la gente es que Fibonacci se utiliza en análisis de bolsa pero que es que Fibonacci es de, la, la, de las primeras de, de lo primero que tienes que hacer al analizar un, un, un al hacer análisis técnico al analizar un, un valor bursátil es, es tirar tu Fibonacci y, en ese valor y en, y, saber genética, hacerlo.
1: y en genética se encuentra muchísimo que esa es una cosa a investigar que es muy divertida meterse en genética, buscar comparativas, estadísticas y fórmulas. Y, y para el que de verdad es muy, muy enfermo de esto, encuentra cada variante eh, donde se ve perfectamente la, la fórmula.
0: Pues la, la entrevista con el matemático se hizo primero recorte de guión, porque la primera vez me lo grabé yo haciéndomelo a mí mismo para ver qué tal. Y me di cuenta de que era más arduo de lo que yo creía, porque eh, no, es, no sé si lo sabe la gente, pero no es lo mismo escribirlo que decirlo, las cosas. <risa> Hay algo que, que lo escribes y te parece divertidísimo y luego lo dices y dices... Que, o a lo mejor te dices, esta palabra escrita bien, pero al decirla no... Se grabó una segunda vez con, un, con otro, con, con Carlos Aguilera, eh, por ahí tengo los brutos, que era el que iba a representar el personaje, pero no nos gustó cómo quedó. Lo típico que se dice, no monta, no montaba bien, no no había quedado bien. Y entonces fue cuando Íñigo, el cámara, que estuvo grabando aquello con Carlos Aguilera, que fue el primero que no le gustó cómo había quedado, y dijo, eso te lo hago yo diez veces más arriba, y le tomé la palabra. <risa> y bueno, ha quedado, bueno, es uno de los momentos sí, cumbre bien. del documental. Yo estoy muy contento, además de que en los momentos cumbre del documental sea cuando salen mis compañeros y... Eh... Y, que salgan, y que salgan realzados cuando es que sale Íñigo es...
1: Cada cosa tiene su momento, cada momento tiene su lugar, eh, está muy bien. Felicidades de verdad, porque es que está muy bien.
0: Solo un par de cosas quería decir ya para terminar. Por un lado, mmm, creo que me lo he saltado, pero que es importante mencionarlo, decía que nosotros nos conocemos de hacer música, de hacer música electrónica, hay que tener en cuenta que el motivo de Pirámides Murcianas era hacer un soporte para nuestras canciones. O sea, el, el final del documental era el, ser el soporte de la banda sonora. Porque íbamos, hemos compuesto, nosotros hemos compuesto la banda sonora del documental a la limón de lo que se cuenta. O sea, la, las canciones están compuestas específicamente. Hay otras, ¿no? Hay otras que a lo mejor ya las teníamos por ahí de antes. ¿Qué habéis pero, usado ahí...
1: para el tema de la música?
0: Está hecho con, bueno, cada uno con sus equipos, pero principalmente está hecho con máquinas, todo. O sea, con sintetizadores sí, físicos. Sí, pero
1: con, con la Audition o con... La... A ver,
0: yo utilizo yo utilizo para, montar la, para hacer el montaje del audio eh, Ableton... ...creo que los puzle también... ...aunque ellos graban directamente con la mesa... ...con compresores de la mesa y demás... ...lo que es el, el máster... ...y luego se envió a masterizar a Sublock Studios... ...en Málaga, ves otra provincia... ...es que hemos
1: es estado... ...es mucha maravillos. gente... ...por eso yo creo que tiene tanta calidad al final...
0: ...está, o sea, la banda sonora está masterizada... ...en Sublock Studios... ...luego por ejemplo, el sin embargo el tema principal... ...hecho por Tenebro... ...sí que mm, creo que está hecho casi sin... ...sin aparatos físicos... Hay un tema de guitarra española, tocado por, un, por, por Igor Gallarre, que es guitarrista profesional también, que es compañero mío de facultad. Ya, yo sin tratarle años y años, y fíjate qué casualidad que nos encontramos poco antes de Pirámides, y me vino al pelo, porque para, para representar la parte en la que entra su canción, perdón, su tema, pues igual, venía, venía perfecto. Y lo que decía, eh, la idea del proyecto era que sirviese para la música. Lo que pasa es que al final parece que ha quedado tan bien, pero es que en realidad si ha quedado tan bien es porque a la música le hemos dado mucha importancia también.
1: Sí, bueno, yo lo hago que... en mi programa. La música tiene que tener la mitad del peso del programa y no solo el contenido, ¿no? Todo tiene que ser ahí un, un uno.
0: Claro, exacto. Por eso digo que es que lo de la música ha dado tanto trabajo como escribir o grabar. Sí, sí, o sea sí, sí, Se sí, ha sí. tratado... Por eso creo que gusta mucho pirámides, ¿no? Creo que se nota que no que todo está muy elaborado. ¿no? Yo no puedo garantizar.
1: Yo tengo aquí mi teclado MIDI, tengo mi mesa de mezclas, tengo mis, pro mis programas y cuando me pongo, porque eh, a ver, yo tengo que aprender a hacerlo todo, es horroroso, es tedioso. Hasta que tú haces algo que tiene sentido, van horas de trabajo para aburrir, hombre. Los que son profesionales van directos al grano. Los que tenemos que hacerlo de una manera amateur, cuidado, eh, que hay un trabajo muy bestia. Por eso digo que aquí habrán intervenido 40 personas, 30 40 personas Cada una aportando lo suyo, o veintitantas.
0: tantas No, no tantos, pero sí Un equipo de casi 20
1: Casi 20, o sea ya, ya, o sea, ya fijaos Amigos, lo difícil que es juntar a tanta gente Miguel, no te enredo más Que es muy tarde, de verdad que muchísimas Gracias, volveremos a hablar, no tardando mucho Contaremos alguna historieta más De tus investigaciones, de tus viajes De tus inquietudes, de pirámides Murcianas, de Murcia De Anunnakis y de lo que haga falta, porque hay otro que el tema de los sopars aquí también interesa mucho.
0: Ah, pues me encanta. Por cierto, me habían propuesto hacer algo sobre los oparts murcianos.
1: Ah, pero también tenemos sopas murcianos. Pues la verdad,
0: Pues habrá que buscarlos. Eh, sí. eh, por sí. si se ha confundido la gente antes con lo de lo hablando a Nunakis, eh, lo explico. Por un lado está Pirámides murcianas en Amazon Prime Video sí, y por sí, otro sí. lado, eh, hace nada he lanzado una, una sección en la página de Cinecutre que se puede encontrar en YouTube y que eso sí está abierto en YouTube, que se llama Panavisión con B, Panavisión Astral, ¿vale? Sí, que es algo diferente, que va sobre cine. Panavisión mismo... Astral es de cine y Pirámide Murciana es la película, ¿vale? vale. Lo tengo Solo meterado, por separar pero eso
1: te lo pongo aquí encima de ti. Está saliendo ahora el triángulo invertido con la foto ahí.
0: La entradilla de Panavisión Astral, por eso digo eh, que es eso va análisis. por un lado, que es un análisis de lo que he llamado Cine Anunnaki, películas que tratan el... El tema Anunnaki de más o menos Oslayo. Y por otro lado está Pirámides Murcianas, que es otra cosa diferente. Lo de Panavisión Astral, eso ya sí es aquí independiente en lo que aguantamos. A ver si no podemos arrancar a grabar esa segunda parte. La, no chota. me rollo más. No, 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 más. No,
1: no. Lo que digamos o sea, aquí ya te he dicho que yo me sumo y yo en lo que puedo hacer. Yo desde aquí ya... Bueno, la gente lo sabe que hemos tirado un par de canales adelante de música. Poquito a poco estamos haciendo... Pues entrevistas también en YouTube, Evox. Yo me he metido en un equipo de 3.000 euros hace 5 meses o 3 meses. Oh, vaya. Sí, no, no, aquí por eso te digo, es que para poder editar eh, con Premiere, sí, sí. eh, con Adobe, tengo cuatro programas a la vez y el ordenador puede con todo. Y claro, no. la gente no lo sabe, pero es que esto es así, esto, esto lo hacemos con el peso de nuestro trabajo. O sea, hay que trabajar y luego pagar todo esto y luego dedicarle las horas que le dedicamos a esto para, para que vosotros, amigos, podáis disfrutar de todo esto. Así que, Miguel. Estaremos en contacto, luego te paso el teléfono y vamos haciendo más cositas. Y ya, lo que necesitéis, yo voy, tengo un viaje pendiente a Murcia, a ver si nos dejan y si no lo haré por parte del trabajo y, y nos conocemos.
0: muchísimas gracias y gracias en nombre de todo el equipo también Sí, gracias.
1: fuerte abrazo a todos los que han conformado, esas casi 20 personas que han ayudado a hacer una creación que de verdad es que no me canso de recomendar Pirámides Murcianas, si tenéis algún problema para encontrarlo a través de Facebook en mister 51 lo vais a ver, y también ellos están en Facebook, que lo tengo por aquí, os lo he puesto hace un momento os lo pongo otra vez Aquí lo tenemos, Facebook, ¿eh? Pirámides Murcianas, aquí en Grandote. Amigos, muchísimas gracias, Miguel, que descanses. Buena noche, un fuerte abrazo, hablamos pronto.
0: Gracias, hasta luego. alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio.
1: Qué bonita charla. De casi una hora hemos tenido con nuestro querido y amigo Miguel bueno, como ya sabéis, lo he dicho en serio yo me apunto a esta iniciativa cuando ellos quieran que me den un toque y colaboraremos con ellos en lo que nos pidan increíble charla increíble ratazo que hemos pasado bueno, el programa se va terminando vamos diciéndonos adiós, pero todavía no queda un poquito más y luego nos despedimos va llegando Nieves y Jarro van llegando esas charlas que nos da sobre magia con cenizas de una manera tan especial como solo puede hacer ella Nieves Quijar
5: Buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a esta, vuestra cita con el misterio en Misterio 51. Os habla como cada semana Nieves Guijarro y bueno pues si os parece voy a continuar como viene siendo habitual al final de este programa con esta sección mágica que recordad continuaba girando en torno a la visión de aves mitológicas o la creencia en aves mitológicas. Y hoy, si os parece, vamos a comenzar de esta manera. Tomo como referencia un texto firmado por un tal Jaime Márquez que nos llega desde el espacio sobre SobreLeyendas.com Según nos cuenta una leyenda del norte de Chile, existe una curiosa ave que suele ser símbolo de buena fortuna para quien la ve. Un pájaro de dorados colores llamado alicanto. Se cree que habitan los cerros donde se esconden yacimientos de minerales y metales preciosos, tales como el oro y la plata. Lo cual explicaría por qué su visión es tan ansiada para los buscadores de fortuna... Se dice que habita en cuevas y grutas y que solo se le puede ver durante las noches. Y por lo visto, el alicanto es capaz de decidir qué personas pueden verlo o cuáles no, según a él le interese. Pero al mismo tiempo que puede resultar la salvación para un minero o un buscador de tesoros, también puede representar su perdición ya que al alicanto no le gustan las personas avariciosas si se da cuenta de que una persona solo ansía el oro o la plata por codicia en lugar de conducirle hasta un yacimiento procurará llevarle por galerías y caminos hasta que el desgraciado se pierda y posiblemente nunca vuelva a encontrar el camino también puede cegar a quien le siga por el brillo de sus alas haciendo que caiga por un precipicio o quede parcialmente cegado y desorientado en medio de alguna gruta oscura y sin posibilidad de salida. El alicanto es un ave de enorme envergadura, con trazas de brillo metálico en sus alas, un pico curvo y garras fuertes y poderosas. Entre sus cualidades más impresionantes están sus alas que parecen brillar en la oscuridad y el hecho de que se alimente de oro y plata. Y ese brillo nocturno será diferente si el alicanto ha comido plata u oro. Mientras este hermoso pájaro tenga el estómago lleno no podrá volar debido al peso de los metales. Pero posee la cualidad de no dejar huellas por lo que seguir su rastro sería tarea imposible. Y así, con esta maravillosa leyenda chilena, es como empezamos hoy. Habréis observado, porque al final todos estos símbolos tienen una unión entre sí, su correspondencia con el ave fénix, ¿no? Esas alas doradas, esas alas teñidas de fuego... ...ese significado de invencibilidad. Pues todo eso... ...es lo que vamos a potenciar hoy aquí... ...en esta sección... ...con nuestras cenizas. Solo que hoy... ...no nos vamos a ir a la mitología chilena... ...ni a la superstición chilena... ...para trabajar... ...con estas cenizas... ...sino que vamos a basar nuestro método... ...en un amuleto común... ...originario de la antigua Roma. Es muy fácil de conseguir... ...si vosotros lo googleáis... ...lo encontraréis fácilmente. No es otra que la llamada... Higa romana, un símbolo internacionalmente conocido que bueno que se comercializa en varios portales, como digo, es muy sencillo conseguirlo. ¿Qué es la higa? Bueno, pues es un amuleto adoptado por los romanos, realmente viene de la península ibérica, y bueno, lo cierto es que se difundió mundialmente con diferentes nombres, aunque este de higa o higa romana es el más conocido. ¿Cuál es su significado? Bueno, pues se usaba con la intención de alejar en general energías negativas como el mal de ojo, también la envidia, también los celos. Sabemos también que la higa se corresponde con un gesto vulgar conocido por todos nosotros, también designado como, por ejemplo, hacer una peineta o sacar un dedo medio. Pero no es un gesto, como digo, moderno ni muchísimo menos. De hecho, es un gesto que estuvo muy presente en la comedia en la antigua Grecia por ejemplo, presente en alguna que otra comedia de Aristófanes. Pero bueno, aunque este gesto y este amuleto se llamen igual, no son lo mismo ni significan tampoco lo mismo. Os voy a explicar lo que es una higa. Las higas reciben también, en el mundo de, de la magia, el nombre, por ejemplo, de manezuela, también de manina, también de, de figa. Y no son ni más ni menos que unas pequeñas joyas en forma de mano cerrada hacia abajo, normalmente llevan el dedo pulgar asomando entre el índice y el corazón, y este símbolo mágico se remonta nada más y nada menos que a los inicios del Paleolítico Superior. En esa época su carga simbólica era ya importante. El uso de esta imagen está corroborado por arqueólogos que han encontrado pues eso, imágenes del corte similar, amuletos de este tipo, por ejemplo, en civilizaciones como por ejemplo, la Fenicia, o, como digo, también la griega, o inclusive los tirios. Aunque la civilización más popular que la utilizaba, obviamente, y como he dicho anteriormente, era la romana. Pero lo cierto es que en la antigüedad se atribuían poderes mágicos a los dedos y entonces pues hay amuletos que tienen que ver con la mano de muchísimos tipos sin duda el más conocido por antonomasia sería otro que por ejemplo la mano de Fátima que es abierta, es simétrica lleva si nos fijamos el dedo corazón, el dedo anular y el dedo índice en el centro en los extremos lleva dos pulgares curvados hacia afuera y bueno, se sabe que sus atribuciones son las de otorgar virtudes como proteger al ser humano del mal, también sirve para evitar enfermedades y un largo catálogo de, de buenos deseos. Un símbolo que conocemos mucho, hablando de peinetas, no es otro que la mano cornuda. La mano cornuda permanece cerrada, como sabemos, y el índice y el meñique permanecen extendidos, pues eso, a modo de cuerno. Se trata de ni más ni menos que un gesto muy utilizado en Italia para alejar las desgracias y también con la intención de atraer la fecundidad. Aquí en nuestro país, sin duda, uno de los símbolos que más han imperado es el de la mano abierta, que se daba mucho sobre todo en las zonas de Granada, también en, en la provincia de León, también en Salamanca, y allí, por ejemplo, en Salamanca podemos encontrar colgantes precisamente con eso. ...con una mano abierta... ...en símbolo de prosperidad. Bueno, pues como digo... ...podemos conseguir una higa romana muy fácilmente... ...la podemos pedir... ...y a ser posible por sus poderes lunares... ...vamos a hacerlo en plata... ...porque es lo interesante. Antes de proceder... ...me gustaría comentar algo que ya he comentado... ...en, pues en muchas otras ocasiones aquí... ...y es que bueno... Yo os ofrezco simbolismo, os hablo de amuletos, de tótems que han tenido a lo largo de la historia un importante significado y un importante papel. Pero quiero deciros una cosa y es que esto no sirve de nada si no lo hacéis con plena convicción y bueno... También tiene bastante que ver vuestro aspecto psíquico. No os olvidéis que todos estos símbolos corresponden a la necesidad que tenemos de focalizar nuestras energías en algo... Así que si hay escepticismo de por medio... ...absteneros completamente. Bueno, pues como digo... ...ya tenemos nuestra higa... ...entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente... ...vamos a recargarla... ...y para ello necesitamos la luz de la luna. Así que durante una noche de luna creciente... ...la vamos a dejar en la ventana... Vamos a esperar toda la noche y vamos a levantarnos a quitarla antes de que salga el sol. La energía solar no nos interesa con estos símbolos. Una vez la tenemos, la limpiamos con un poquito de agua con sal y la dejamos reposar unas tres horas aproximadamente. De otra parte tenemos nuestras cenizas que bueno, las tenemos apartadas y han sido limpiadas con incienso. Están preparadas y vamos a proceder con este interesante ritual. Esto es común a cualquier ritual o ejercicio que se precie. Es decir, siempre buscar una habitación donde pasemos mucho tiempo y, sobre todo, una habitación limpia de energías negativas. Como siempre digo, vamos a limpiarla con calma, con tranquilidad y con una varita de incienso en caso de que pueda haber algún tipo de energías negativas. Así salimos de dudas. Siempre es bueno, y lo he dicho muchas veces, que en este tipo de habitaciones haya una ventana donde la luz lunar nos pueda dar de lleno. Vamos a hacer este ritual bien en luna llena o bien en luna creciente, que son las que mejor se adecúan a nuestros propósitos. ¿Qué vamos a buscar con este tipo de ritual? Bueno, pues vamos a desterrar la negatividad en este caso, que es para lo que antiguamente se utilizaba este símbolo. Nosotros esperamos una buena noticia... Nosotros esperamos sumar. Por lo que, como digo, si es luna llena, perfectamente, pero si es luna creciente, todavía mejor. Vais a necesitar un papel y un boli. Y os voy a decir lo que vais a hacer a continuación. Os sentáis, de una postura cómoda. No hay ninguna postura predeterminada, simplemente una postura que a vosotros os parezca cómoda. A ser posible, con la luz apagada... Y a ser posible que entre la luz lunar, Porque así la energía será más gratificante y el ritual, o bueno, como queramos llamarlo, saldrá muchísimo mejor. En este papel que vais a redactar constarán dos filas. Una, reflejará vuestros miedos. ¿Por qué tenéis necesidad de realizar este ritual? Y bueno, ¿qué propósito buscáis? Y aquí entra en juego ya la segunda, que es en la que vais a colocar vuestros propósitos para el año en que hagáis el ritual si es el 2021 como si lo hacéis en el 2022 o cuando sea vais a coger el papel lo vais a partir en cuatro trozos grandes y después vais a hacer un rollito con él luego lo metéis en el interior de las cenizas a ser posible totalmente enterrado por las cenizas vais a coger la higa ...la metéis dentro de la ceniza... ...junto al papel... ...y la tenéis allí aproximadamente... ...unos 10 minutos... ...durante ese tiempo... ...dándole la luz lunar... ...es aconsejable recuerdo... ...la vais a sacar... ...y la limpiáis de cenizas... ...un poquito... ...después... ...os la colgáis al cuello... ...cuando vayáis a dormir... ...con que la higa esté en la mesilla de noche sirve... ...también sirve si la metéis en un saquito... ...y la atáis... ...y la guardáis en la mesilla de noche yo os aconsejo para que todo esto sea más efectivo que la llevéis al cuello allá donde vais que a lo mejor no os gusta como adorno o como colgante en sí bueno, pues no pasa nada os la metéis por debajo del jersey o debajo de lo que llevéis o la lleváis también en el bolso procurad que no se pierda y la podéis llevar encima sin ningún tipo de problema al rollito de papel que está metido en el interior de las cenizas le vais a prender fuego ...y vais a dejar que se consuma... ...junto a las cenizas... ...no la apaguéis de ninguna de las maneras... ...tenéis que dejar que el fuego se consuma... ...y una vez que se haya consumido... ...cogéis el bol con las cenizas nuevas... ...con las cenizas antiguas... ...esperáis que, bueno, que baje la temperatura... ...no os queméis... ...entonces lo lleváis bien al baño... ...bien a la cocina... ...y os echáis la ceniza en las manos... ...la frotáis un ratito... ...y luego después la laváis con agua... ¿Esto qué significa? Bueno, pues en este caso, por nuestro gesto, estamos utilizando la ceniza como una forma de repudio contra la enfermedad. Se dice que en entornos, digamos, bajos, se promueve el uso de cenizas para limpiar las manos como alternativa al jabón. Entonces esto representa la salud, y es lo que estamos nosotros representando también en este ritual. Además de llamar las energías positivas estamos pidiendo que la salud nos acompañe y vamos a repetir este ritual una vez al mes enterrando luego las cenizas y, y el papel por supuesto como digo siempre todo se debe enterrar y lo repetiremos durante una noche bien como digo de luna llena o cuarto creciente una vez al mes recordad y cuando ya se cumpla vuestro objetivo entonces lo podéis dejar Bueno, pues espero haber estado a la altura de vuestras expectativas. Espero que os haya gustado la sección de hoy. Si además de estos temas sois amantes de otros temas culturales, literarios en general, podéis encontrarme en la página de Facebook Caosfera, donde tengo muchísimo material cultural, en Twitter como Caosfera B y en las redes Boker y megüe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Y recordad también que si me escribís a caosferalibros.com yo estaré encantada, encantada de responder vuestros mensajes. O escribid al correo de Misterio51 y David del Castillo me la hará llegar de mil amores. Lo dicho, un auténtico placer estar con vosotros y espero que os quede ganas de que nos veamos dentro de siete días.
1: llegado a ese final de programa... ...al que nunca queréis llegar... ...pero sí... ...han pasado ya... ...algo más de dos horas... ...y nos toca marchar... ...muchísimas gracias Antonio Ceniza... ...Luis Merino... ...Donato Fernández... ...Nieves Guijarro... ...muchísimas gracias Miguel Guirado... ...por ese trabajo que hacéis... ...con ese grupo de gente... En Pirámides Murcianas y el vídeo de Panavisión también muy bueno. Seguir así, pronto, pronto colaboraremos en algo juntos, seguro. Porque, amigos, cuando las cosas se hacen con pasión, se hacen con calidad y se juntan buenos amigos y profesionales, salen cosas muy, pero que muy entretenidas, de calidad y muy divertidas. Espero como siempre que haya sido de vuestro agrado que os lo hayáis pasado tan bien mínimamente como lo he hecho yo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido bueno, este par de horas que hemos estado aquí cascando entre todos y pasando un buen rato. vamos a emprender viaje hacia la semana que viene comienza otra semana con nuevos retos con nuevos quehaceres con nuevos planteamientos con nuevos temas, con nuevas historias muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más muchísimas gracias por estar como siempre a ese otro lado del micrófono ahí, no faltáis amigos de verdad que sí muchísimas gracias a todos